1: Hola, buenos días. Hoy es lunes 23 de diciembre. Estamos casi al filo de las pasaditas, a las 7 de la mañana. Le damos la bienvenida a todos nuestros radioescuchas en esta Ciudad de México. Está ahí en la cabina de Radio UNAM. Soy Miguel Ángel Kemein. Eh, estaremos turnándonos en estas emisiones, mi compañera Berenice Camacho, en, la, en, las, eh, en las lecturas, en, la, en este repaso de 2019 y en esta selección que hemos hecho para ustedes de los programas más significativos de las entrevistas, los encuentros, las discusiones, los debates más significativos de este 2019 y bueno, nuestro equipo de producción eh, sigue al pie del cañón únicamente... Los conductores nos estaremos turnando en esta, en esta sincronía del fin de año. Le damos la bienvenida a nuestros amigos. Nuestros colegas, nuestros compañeros de la Radio Universidad de Chihuahua en las frecuencias 105.3, 106.9 y 105.7. Vamos a estar con ustedes, con ellos, de 6 a 7 en la hora de Chihuahua, de 7 a 8 en la hora de la Ciudad de México. Vamos a estar en estas redes sociales que compartimos. Primer Movimiento, no nos dejen solos, eh, compartan qué van a cenar, qué van a hacer. En esta, en esta Navidad, en esta cena que reúne a todos sus seres queridos compártanos sus ideas sus impresiones por Twitter saben que el Twitter es arroba, movimiento. y bueno, vamos a estar, vamos a introducir en esta, en esta primera edición no se vaya, quédese con nosotros vámonos con música, vamos a escuchar ahora es el turno de los Salmerón vamos a escuchar la Ayutlaquita es la autoría de Isaías Salmerón
2: Que quiero yo por esa calle y de mi amor, porque chiquita y bonita la yucaquita que quiero. Yo. Mi adoración ¿Por qué mi alma Con tus miradas de compasión? Con tus oídos Mi adoración ¿Por qué a mi alma Con tus miradas de compasión? Por esa calle Ni mi amor Porque chiquita y bonita La quita que quiero yo bonita la, la que quiero, yo
1: Hablamos de la imaginación de Isaías Salmerón, la yutlaquita, en la ejecución de los Salmerón. Eh, nuestra sección de todos los lunes dedicada al medio ambiente, eh, tuvimos la oportunidad en agosto, el 5 de agosto, de conversar con la doctora Coro Arismendi, ella es doctora en ecología de la UNAM, y con Diego Magaña, investigador del Laboratorio de Movilidad de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, sobre el tema de la movilidad y la sostenibilidad en la Ciudad de México. ¿Qué significa la sostenibilidad en la Ciudad de México? Vamos a escucharlos.
3: Lunes de Medio Ambiente
1: En la Ciudad de México viven casi 9 millones de personas y a medida que crece la ciudad también aumentan los problemas ambientales que afectan la salud y la calidad de vida de sus habitantes.
4: Por esta razón, del 31 de julio al 2 de agosto se llevó a cabo el primer foro Rumbo a la Sustentabilidad de la Ciudad de México, organizado por la UNAM a través de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, la COUS, y el Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones, el SUSMAI.
1: Se convocaron académicos investigadores de la UNAM, el, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana y otras universidades junto con tres secretarías de la Ciudad de México para presentar y discutir los proyectos que puedan ayudar a construir una ciudad con mayor sustentabilidad.
4: Los temas eje de las mesas fueron la calidad y el manejo del agua, el transporte y la vialidad, los usos, distribución y generación de energía, la contaminación, las áreas verdes y áreas comunes y los suelos de conservación.
1: A partir de este foro organizado por el SUSMAI sobre el tema, vamos a hablar sobre lo que implica la sustentabilidad, qué se requiere, cómo se articulan los esfuerzos de actores públicos, y privados para llegar a ella.
4: Para ello nos acompaña la doctora María del Coro Arismendi, quien es profesora e investigadora de la Facultad de Estudios Superiores de la FESI-STACALA y, y coordinadora de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM. También, bueno, bienvenida doctora María del Coro.
5: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación.
4: Al contrario, gracias por estar aquí. También nos acompaña Diego Magaña Rodríguez, quien es licenciado por la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Actualmente labora en el Laboratorio de Movilidad e Infraestructura Verde de la misma facultad. Bienvenido, ¿cómo estás, Diego?
6: Gracias, buen día.
4: Buen día. Eh, pues bueno, ¿cómo, cómo entendemos eh, esta palabra, esta gran palabra sustentabilidad en un siglo 20, 21 perdón, en el año 2019, con todas las implicaciones que tiene, con una globalidad como la que tenemos actualmente, doctora.
5: Bueno, pues este es un tema a discutir y podríamos estarnos horas y horas uh -huh. y horas discutiendo qué es sustentabilidad, pero en general lo que pretendemos es que podamos tener desarrollo, en, sin terminar con nuestros recursos naturales que se pueda tener un avance social, un avance económico sin acabar con los recursos naturales porque si acabamos con los recursos naturales no vamos a poder tener ningún tipo de desarrollo no vamos a poder avanzar el hombre depende de la tierra depende de los recursos eh, eh, biológicos que, que tiene la tierra no, tener, no tendríamos que comer si acabamos con los recursos con la biodiversidad entonces, bueno, dependemos de esto y hemos, eh, nuestras acciones han sido encaminadas a tener cada día más asfalto, a tener cada día más casas, a tener y reducir el entorno verde, el entorno diverso que teníamos en esta ciudad, ¿no? reducir los lagos, quitar toda la, el agua, sacarla de la cuenca, uh -huh. quitar todos los animales, todas las plantas y quedarnos en una ciudad muy, muy, muy llena de asfalto. Entonces, uh -huh. te, tenemos que intentar tener un balance de estos elementos para poder, sí, vivir en la Ciudad de México. Aquí vivimos veinte millones de habitantes, pero que esta ciudad pueda ser un poco más amigable y pueda tener que podamos convivir como especies con, el, con las otras especies que habitan y habitaban esta cuenca.
1: Sí, la Ciudad de México se caracteriza porque las personas tienen una verdadera vocación, como de acudite, de, uno ve, es una ciudad que tiene muchísimas macetas en los balcones, la gente tiene muchísimas plantas. Mucha gente se acomide a, a cuidar los camellones, que aparentemente no son suyos. Pero, ¿qué, qué más se necesita? ¿Dónde, ¿Dónde está lo invisible? ¿Qué es lo que no vemos quienes vivimos en la ciudad, quienes nacimos en ella, o quienes llegamos allá por primera vez para estudiar o trabajar? ¿Qué es lo que no vemos con lo que podemos acabar?
5: Muchas cosas. Una es el agua. ¿no? Uh -huh. Tenemos muchos problemas con el agua en la Ciudad de México. ¿no? Llueve y se inunda. ¿Qué es lo que pasa? La Ciudad de México era un lago. Si ustedes ven los... Los mapas eh, históricos de la Ciudad de México, esto era un gran lago y le hemos ido ganando, ganando, ganando terreno al agua al, y dejando solamente, solamente asfalto, ¿no? El agua entonces cuando llueve pues tiende a volver a formar el lago y a volver a… y las calles… Vuelven a ser lo que eran antes, ríos, ¿no? Uh -huh. Ahora son calles, antes eran ríos, pues bueno, el agua tiene que tomar su, su curso y llegar a sus cuencas, ¿no? Entonces, si uno la entuba, uno la saca, uno la usa, cuando cae el agua vuelve a formar los ríos. Necesitamos agua, pero además la Ciudad de México ocupa muchísima cantidad de agua que estamos extrayendo del subsuelo, que estamos trayendo de otras cuencas, y esto está haciendo que cada vez haya menor disponibilidad. Entonces, tenemos que hacer un manejo responsable del agua. Tenemos que dejar espacios para que el agua se infiltre y pueda alimentar al, a los mantos freáticos que con los que estamos acabando. Al poner solamente pavimento, lo que hacemos es que el agua, en lugar de que se pueda infiltrar y llegar al manto freático, corra por la superficie, haga grandes ríos que acaban con nuestros coches y con nuestras casas, y, no, y llegue y se mezcle con las aguas negras, ¿no? Y esa agua, pues ya ahora hay que tratarla para poderla usar. En cambio, si se va a los mantos freáticos y si se alimentan estos mantos freáticos, no se inunda y estamos llegando a tener como un ciclo más natural del ciclo del agua ¿no? la basura la energía hay muchos temas que se pueden hablar de qué hacer en la ciudad para, para mejorar ¿no? Y claro el entorno vegetal que es lo que a mí más me gusta porque yo soy bióloga eso de que todos tenemos macetas pues hay que hay que fomentarlo, porque un camellón con plantas es un lugar por donde se puede infiltrar el agua, ¿no? Una reserva natural como la que tenemos en la universidad, como la reserva del Pedregal de San Ángel, es una gran esponja que está chupando agua y la está llevando al, al manto freático. El bosque de Chapultepec, los parques, todos son mantos freáticos que están llevando el agua al, al manto freático, Es como esponjas, como hacer una gran ciudad de esponja.
6: Uh -huh. Quizás yeah. otra de las cosas que también es como invisible a cualquier persona es justo la articulación de ciertos problemas. Hay muchísimos problemas asociados, como bien dijo Coro, eh, para los cuales es necesario proponer soluciones articuladas, ¿no? No nada más es una cuestión de agua. La, cuestión, el, la problemática de agua que tenemos está muy asociada a cómo nos movemos, ¿no? Y es por esa la razón por la que hemos pavimentado muchísimo las calles. Y creo que justamente... Foros como el que acabamos de tener en la UNAM eh, funcionan muy, muy bien para empezar a articular a los distintos actores que son indispensables para proponer soluciones que un verdadero desarrollo sostenible requiere.
4: Son soluciones que, eh, bueno, que tienen que ser dirigidas a las especificidades de una ciudad como la que ya nos eh, comentas, doctora Cor Coro. Eh, ¿qué, ¿Qué aporta en este sentido a, a este seminario? ¿Cómo, ¿Cómo fue la aportación de la arquitectura o particularmente desde el laboratorio de movilidad en el que tú te encuentras, Diego?
6: Pues desde el laboratorio, desde el laboratorio manejamos una perspectiva de se llama Infraestructura Verde que justamente vincula problemas asociados de agua, biodiversidad, espacio público y movilidad para intentar proponer soluciones articuladas que trabajen desde cada uno de, de estos temas principales pero vinculados al resto uno de los que creemos que es la mayor problemática es que se ha sectorizado muchísimo el desarrollo y es por eso que de pronto hay como muchos impulsos al transporte muchos impulsos a la biodiversidad de pronto están como muy segregados pueden ser como, todavía tienen como un estigma sobre todo las cosas muy conservacionistas entonces tratamos como de integrar todas estas temáticas para que eh, sea más fácil y mejor como los las soluciones que se proponen ¿Por qué el... está
4: segregado? Perdón, por, por una cuestión de las demarcaciones territoriales eh, por, ¿Por qué? ¿Por qué pasamos de una calle a otra Y encontramos tales diferencias Donde de un lado sí pueden tener tal vez Una mínima visión de lo que significa La sustentabilidad y el desarrollo en ese sentido Y del otro lado no ¿Qué, qué es lo que pasa ahí?
6: Eh, desde las perspectivas que hemos analizado en el, en el laboratorio, identificamos que uno de los mayores retos a los que se enfrentan las ciudades mexicanas tiene que ver con la gestión. Es una cuestión de administración. La articulación administrativa, usualmente hay presupuestos que se asignan desde el presupuesto de egresos que tienen como partidas muy específicas. Hay un dato que nos gusta mucho mencionar en el laboratorio, que por ejemplo lo que más ha invertido este país en infraestructura es en banquetas. Entonces, depende de cómo se haga una banqueta, te permite o no infiltrar el agua, te permite o no tener presencia de biodiversidad, eh, pero usualmente se hace la clásica banqueta que todo el mundo conocemos, que justamente sella los suelos, que no tiene presencia de vegetación nativa. Entonces, creo que es una cuestión que tiene que ver con mucho con eh, orígenes administrativos, de cómo se maneja los recursos de la ciudad entonces esa necesidad de articular no simplemente es una necesidad conceptual sino también de gestión
1: las alcaldías eh, tienen diferencias significativas en términos del medio ambiente si uno piensa no sé en Gustavo Madero, Azcapotzalco y uno las confronta con pozo Xochimilco este, ...tendrían que pensarse así. La idea que tenemos de ciudad es una idea bastante homogénea, ¿no? Donde sí. hay una catedral, un edificio de gobierno, una plaza principal... ...y hasta puede haber un kiosco, pero en realidad las alcaldías son muy diversas. ¿no?
5: Son muy diversas y muy diferentes. En realidad, bueno, la Ciudad de México tiene una cosa que se llama el suelo de conservación... ...y el 90% del suelo de conservación está en el sur de la Ciudad de México. Mm. Entonces, el suelo de conservación son estos grandes parques y zonas urbanas pero más como rurales, toda la parte de la Jusco toda la parte de los pueblos de San Miguel Ajusco, la Magdalena Xochimilco, todas estas partes son eh, suelo de conservación y, le, y tenemos eh, todo lo demás, digamos que es como más urbano, donde la cantidad de parques también es poco homogéneo, Si uno ve un mapa de la Ciudad de México, uno ve que los parques están concentrados en ciertas demarcaciones y hay otras Iztapalapa que tienen muy poquito muy poquita área verde ¿no? en relación con lo demás. Igual cuando uno se mueve hacia el norte de la megalópolis digamos que se mueve a, a las partes del Estado de México, ahí empiezan a desaparecer completamente en los parques y a sustituirse por grandes industrias que son grandes puntos completamente asfaltados, como decía Diego, donde el suelo está completamente sellado y nada puede infiltrarse del agua que cae. Uh
4: -huh. claro. La semana pasada, eh, quienes nos escuchan también recordarán que estuvimos conversando acerca de este proyecto impulsado por el alcalde de Londres, uh -huh. en el que se pretende en un corto plazo convertir a Londres en una ciudad-parque. ¿No? Eh, en una ciudad que sea un parque protegido también, de alguna manera, ¿cómo conviven, eh, doctora, cómo conviven las especies en una ciudad tan grande como esta? ¿Cómo podemos hacer viable esa convivencia y la existencia
5: de todos de manera eh, sustentable, no? Sí, pues una idea que hemos tenido trabajando desde la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad con el Gobierno de la Ciudad de México es fomentar esta idea de tener parques urbanos, de que cada vez tengamos más parques y que los parques los cuiden las personas. Porque es muy, es muy fácil plantar cualquier planta, pero el chiste es cuidarla, hacerse responsable de que esa planta llegue a ser adulto y llegue a ser autosuficiente, digamos, de que pueda resistir las sequías, etcétera, ¿no? Para esto hay que tener en cuenta varias cosas. Una es hay que sembrar eh, plantas nativas, por ejemplo, ¿no? Sí. Si nosotros sembramos plantas que están adaptadas a vivir en las condiciones de la Ciudad de México, vamos a necesitar menos agua, menos riego, etcétera. Las plantas van a resistir más porque son las condiciones en las que ellas viven naturalmente. Si nosotros queremos sembrar plantas exóticas, plantas que vienen de Madagascar, de Australia, las condiciones que tienen que tener para subsistir son tan diferentes a la Ciudad de México que les tenemos que dar todo. Claro que que sobreviven si nosotros las regamos y si les ponemos este insecticidas y si les ponemos eh, fertilizantes pero para evitarnos todo este, este conjunto de cosas que además cuestan dinero, cuenta cuestan tiempo necesitamos usar vegetación nativa vegetación nativa que además va a atraer a los animales que viven en las ciudades no uh -huh. los polinizadores por ejemplo que uh -huh. es el tema que yo trabajo y el que más me gusta ¿no? uh -huh. los colibríes sí uh
1: -huh. Hay una, parte, hay una parte, hemos trabajado mucho con Leticia Merino, con el SUSMAI, con la sí. agenda ecológica. Hay, una, hay, un, hay un aspecto del SUSMAI que, sí. que parece que hay una enorme inquietud por influir en las decisiones de gobierno, ¿no? Eh, tradicionalmente, desde los ámbitos universitarios, establece una reflexión, una investigación sobre temas y quedan ahí, ¿no? Pero pareciera que de pronto toda esta iniciativa de invitar instituciones, de discutir con funcionarios, con quienes programan las cosas, eso funciona. De verdad, este... Son optimistas, o sea, hay una parte que... ¿cómo, ¿Cómo ha ido funcionando este foro en el que tuvieron tres secretarías eh, como interlocutores? Eh, ¿qué, ¿Qué vieron, qué perciben? ¿Hay, ¿Hay interés, hay posibilidad cuando tenemos una jefa de gobierno que viene del ámbito académico, del ámbito de la reflexión, del pensamiento?
5: pues es nuestra más grande esperanza <risa> esperemos yo participo también como coordinación universitaria para la sustentabilidad en el susmai y participé en la agenda ambiental uh -huh, uh -huh. que promovimos con los eh, y cuando estaban en campaña no con los y nos ayudaron ustedes a promover cuando estábamos cuando estaban en campaña los diferentes candidatos presidenciales y a, de la Ciudad de México y bueno por eso estamos tratando pues de ofrecer desde la UNAM todo nuestro apoyo y toda nuestra ayuda para que el gobierno pueda ser exitoso si el gobierno puede ser exitoso nosotros vamos a ser exitosos y en la UNAM tenemos mucha de la investigación que científica de en todos los ámbitos social este, biológica en ciencias exactas que puede ser utilizada para lograr mejores eh, soluciones sustentables sobre todo que podemos ser interdisciplinarios, no podemos tener un arquitecto, un biólogo, un sociólogo, un politólogo y todos juntos tratar de llegar a una, a una cierta solución. Por eso estamos invitando al gobierno a colaborar y hemos tenido cierto éxito en, en llevarlos a nuestros, a nuestros eventos y, que, y tratar de, de transmitir estas inquietudes por cómo se podría mejorar el manejo de una ciudad.
6: Uh -huh. Sin duda también hay una eh, como percepción, por lo menos a mí me pasó en varias mesas del foro, de que estos esfuerzos se, se diluyen. Hay una gran esperanza, pero también está como la percepción de que se diluyen. Y como a la conclusión que llegamos en alguna de las mesas es que las organizaciones de la sociedad civil son como un gran actor que nos pueden apoyar a dar continuidades. Es realmente a través de ellos que se puede como hacer la transversalidad de cualquier iniciativa y también otra cosa que sirve y que agradecemos mucho la invitación es la difusión creo que también la, el acceso a la información es una de las cosas que es fundamental y uno de los retos más grandes a los que nos tenemos que enfrentar porque todo lo que se produce desde la academia puede quedarse muy bien ahí si no se difunden, ¿no? entonces es necesario los medios y canales que por los que se pueda transmitir esa información para que realmente sea útil y valiosa. Uh
4: -huh, claro, Diego, desde el laboratorio, que es un laboratorio de movilidad, también infraestructura verde, el tema de la movilidad, por supuesto sabemos que es un tema eh, muy complicado para la ciudad por sus características. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ven? ¿Cuáles son las propuestas eh, que, están, que han vertido ustedes hacia el SUSMAI, tal vez, o en general, desde su trabajo con el tema de movilidad? ¿Hacia dónde tendríamos que ir? Porque ya lo comentaban, parece que todo el mundo, en cada una de las demarcaciones, pues hay por ahí algún loquito o loquita que va corriendo con las eh, mejores propuestas, tal vez que no tienen eco, pero que no hay coordinación, y eso nos decían hace un momento, no hay coordinación eh, entre las distintas instancias y, y demarcaciones territoriales. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué decir con ese contexto de la movilidad de la ciudad?
6: La razón por la que el laboratorio trabaja la movilidad como uno de los ejes principales es porque creemos que es un eje a través del cual se puede impactar muchísimo en otras esferas importantes del desarrollo sostenible en particular, eh, por ejemplo ahora tuvimos una, problema, una problemática de contaminación hace unos meses que está muy asociada a cómo nos movemos, uh -huh. entonces lo que se busca desde el laboratorio, que ha trabajado muchísimo en el campus SEO, entonces hay mucha información al respecto, es hacer de los medios de movilidad urbana que sean mucho más sostenibles, asequibles mucho más seguros, que provean seguridad a quien los usa que reduzcan los tiempos de traslado y todo esto justo no debe ser visto como una cuestión sectorizada, sino debe de, de planearse en una cuestión asociada a todo un modelo de desarrollo urbano sostenible. Justamente la razón por la que nos tenemos que desplazar muchísimo es por cómo se han construido nuestras ciudades, ¿no? Entonces... Buscamos cómo empezar a trazar esas líneas que nos permitan tener esta visión más holística de cómo manejar uno de estos temas que es tan importante y asociados a muchos otros.
4: Uh -huh. Asociados a muchos otros. Sí. Eh, doctora, también nos comentaba bueno esta vocación eh, suya eh, sobre las plantas y los polinizadores, ¿no? Porque al inicio de la conversación nos decía, pues sí, y Miguel Ángel lo ponía en la mesa: pues hay muchas personas en esta ciudad que ponemos nuestras macetas, que ponemos nuestros nuestras plantas eh, alrededor de nuestra casa o en nuestras ventanas, pero no necesariamente estamos. Entendiendo ¿Qué significa tener plantas nativas? Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos tener mayor con conocimiento de esto? Hay mucha gente que nos escucha, que cuida sus plantas y que probablemente y seguramente quiere eh, aportar de esa manera, ¿no?
5: Sí, eh, se ha promovido mucho y en muchas ciudades, no nada más aquí, sino en todo el mundo, se está tratando, como decían, en Londres, en Estados Unidos, en muchos lados, se está tratando de promover esta idea de hacer jardines. ¿Qué? ¿Un jardín que puede ser? Pues puede ser una maceta en un balcón, si es lo único que tenemos, ¿no? Si nosotros no tenemos un patio, podemos hacer un, una maceta en un balcón y con eso tener un pequeño jardín que le dé alimento a esas abejas, a esas mariposas, a esos colibríes, a los cuales ya les quitamos todas las plantas, ¿no? Ahora, el chiste de los jardines es que no se usen plantas exóticas. Porque si nosotros queremos atraer a las abejas, a las mariposas, a los murciélagos, a los colibríes que viven aquí, necesitamos poner las plantas que son de aquí. A lo mejor las plantas exóticas son muy bonitas, tienen unas flores muy llamativas, pero estas, esas plantas lo que atraen son los polinizadores de donde 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 viven. Entonces, si son plantas de Madagascar o de Australia, van a estar atrayendo cosas que, que aquí no hay, entonces, y van a tener requerimientos que aquí no tenemos, entonces luego en los viveros la mayor cantidad de las plantas que venden son exóticas y hay que tratar de cambiar esta idea, hay que tratar de poner esas plantas que tenemos tantas, ¿no? En México hay muchísimas especies de plantas, en la Ciudad de México también conocemos bien las plantas. Hay que tratar de poner esas plantas que son las nativas y hay que tratar de que el gobierno también nos compre esta idea de poder poner plantas nativas en sus jardines. ¿no? Uh -huh. El gobierno de la Ciudad de México está haciendo ahorita, junto con nosotros, con mi grupo de trabajo, una cosa que le llaman jardines para la vida o mujeres polinizando que van a hacer en todos sus pilares y muchas de sus demarcaciones muchas alcaldías y lo que hemos trabajado mucho con ellos es utilicen plantas nativas y no es fácil uh -huh. necesitan muchas plantas y esas plantas se producen en viveros y muchas veces en los viveros no se producen esas plantas sino las nativas porque así es la historia no así han, las han producido durante muchos años y por eso tenemos plantas en muchos lugares de la Ciudad de México como el eucalipto no, uh -huh. el eucalipto es una planta que es tremendamente nociva para cualquier lugar donde se ponga en esta ciudad, porque es una exótica, es invasora, es decir, se reproduce y invade grandes cantidades de terreno. Y además es una planta que seca mucho el suelo, es una planta cuya madera es muy bofa y aquí llueve mucho, y entonces en cuanto empieza a llover se empieza a resplandecer y se cae. ¿no? Se desgaja. Y además es una planta que está plagada porque alguien hace unos 15 años soltó un escarabajo en... en en Chapultepec, que es barrenador del eucalipto, entonces muchos de los eucaliptos, si ustedes los ven para arriba, Bien. están negros por arriba, y eso significa que ya entró el, el este escarabajo, que también es australiano, entró y se está está como carcomiendo el árbol por dentro, entonces ya, no, le hace uno así y se cae, se cae encima de, de coches, se cae encima de gente, entonces es una planta y la seguimos sembrando, y la seguimos eh, permitiendo, esa planta hay que quitarla, la sembraron hace muchos años se sembró incluso en Tabasco, en donde se sembró para que se secara el suelo, y es el gran error de la vida botánica, y no nada más se hace aquí, en, en todo Latinoamérica. ¿Pero qué, ¿Dónde
4: sabemos o dónde podemos consultar qué plantas les to, le toca a nuestra cuadra? Uh
1: -huh. a nuestra
5: bueno, colonia. no es Un metro cuadrado, de, un metro cuadrado sí. de balcón, ¿qué tiene que tener? Sí. No está difícil ahora ya hay catálogos, nosotros estamos uh -huh. promoviendo las plantas para los polinizadores uh -huh. y de eso tenemos catálogos que hemos puesto en línea pero Conavio, la Comisión Nacional para el Estudio de la Biodiversidad tiene una, un catálogo en línea que se llama Naturalista Ahí uno pone pues hasta una foto de la planta y le puede uno decir si es, un, si es una nativa, si no es nativa, si es invasora. Es muy fácil consultarlo, ¿no? Eh, yo sé que no para todo el mundo es muy fácil en internet… Y hay que tratar de tener todos los medios y por eso hemos hecho, sí. pues, una campaña o estamos tratando de hacer una campaña. Porque luego muchas de las plantas que venden en los viveros hasta venenosas son, ¿no? Sí. Claro, si uno se come una hoja, pero ¿quién les dice que un niño mientras están en el parque no se va a comer la hoja y se va a envenenar? ¿No? Sí. Hay que tratar de no poner esas plantas. Tienen que ser plantas nativas, pero que sean medianamente amigables con el ser humano. No podemos poner en parques plantas llenas de espinas porque va a ser un desastre, van a picar a los perros, a los gatos, a los niños y entonces no les van a gustar. O sea, hay que pensar un poquito en, en esta parte que los arquitectos saben muy bien y los diseñadores de cómo hacer el paisaje para que sea un paisaje también sustentable, que pueda convivir con el hombre. Estamos en una ciudad, lo que pongamos va a ser bueno, ¿no? Y yo siempre les cuento esta esta historia de que eh, esta idea de los jardines, por lo menos en Norteamérica, nació en... Pues la, la empezó a promover mucho la señora Obama en la Casa Blanca. Uh -huh. Ella era una señora que estaba muy como compenetrada con la naturaleza por sus orígenes y por cómo era ella. Hizo un gran jardín para polinizadores en la Casa Blanca. Uh -huh. Y lo promocionó tanto en Estados Unidos que lograron juntar registrados, así con nombre y apellido de su dueño, digamos, un millón de jardines, sí. como en un año y medio de promoción. Nosotros ahorita con los jardines de colibríes llevamos como seis meses registrando quién tiene un jardín y ya tenemos como 150 registrados en la ciudad, particulares, ¿eh? De personas... Sí. Sí. De... En su
1: balcón, en su sí. jardín. Exactamente,
5: en que su, nada más... Tiene, tampoco pidiéndoles muchos datos, porque luego a la gente nos da miedo, ¿no? Claro. Poner nuestros datos y que luego alguien nos vaya a encontrar y
7: entonces... <risa> ya nos da mes. miedo todo, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> entonces, Estamos en ese punto.
5: Con datos no. muy mínimos, ¿no?, que uno tiene que poner, ya los sí. tenemos registrados. Y yo creo que aquí puede ser mucho más grande que en Estados Unidos y Canadá la cantidad de jardines que tenemos, podemos tener. Porque hagan de cuenta que en Estados Unidos y Canadá uno pone su jardín y empieza el frío y se acaba el jardín. Sí. El año que entra hay que volverlo a hacer. Sí. ¿No? Nosotros no. Nosotros podemos tener un jardín que dure si nosotros lo cuidamos, pues, toda la vida del ser humano, ¿no? Sí. Tenemos un clima tan benigno comparado con otras latitudes. Entonces yo creo que aquí esta iniciativa puede ser mucho más, mucho más, puede crecer mucho más y puede ayudar a, a que tengamos un poquito más de hábitat para estos animales.
4: Muy bien, pues estamos ya eh, para despedirnos de esta conversación, eh, pero no sin antes pues invitar a quienes nos escuchan, a que se sumen a la página del SUSMAI, a que revise pues todo lo que se está realizando por parte de la universidad. Siempre que termina un evento como este, un seminario de estas dimensiones y de estas necesidades también, pues se plantean cosas importantes para el futuro, ¿no? ¿Qué planteó este, esta edición del
5: seminario? En el seminario se presentaron eh, Alrededor de 80 ponencias en 22 mesas y tuvimos como cerca de 250 asistentes ¿no? que fueron a, a verlo. Hubo varias conclusiones, el gobierno nos proponía, la doctora Rosaura Ruiz a través de la doctora Ofelia Angulo, nos proponía que hiciéramos un Consejo Nacional de Sustentabilidad, lo cual sería muy bienvenido y por supuesto participará la UNAM, el SUSMA y la Coordinación de Universidad para la Sustentabilidad, por supuesto que participaremos. Como foro lo que planteábamos es que vamos a hacer un repositorio con las ponencias para que todo el mundo las pueda ver, para que todo el uh -huh. mundo pueda en línea. Nos va a tomar un poquito de tiempo porque tenemos que tener el, la, el consentimiento ¿no? de todos uh -huh. los ponentes para subir sus datos y vamos a intentar hacer alguna otra publicación de, de divulgación con los datos del, del seminario que son muy enriquecedores, así como promover las redes de trabajo. ¿no? Que un arquitecto trabaje con un biólogo y trabaje con un sociólogo para hacer que su cuadra sea mejor, eso es muy importante. Y luego vamos a colaborar, otra de las subsecretarias que estuvo, la, la doctora Miriam Ursúa que es secretaria de... De, de Subsecretaria de, la, de Riesgos En la Ciudad de oh, México okay. Con ella vamos a trabajar toda la parte de, de control de riesgos De prevención de riesgos Etcétera, tratando de invitar A los alumnos de la UNAM A que participen en estas actividades
4: Perfecto, pues bueno, les agradecemos Mucho, gracias eh, Diego Muchísima, Magaña Gracias, gracias eh, doctora Coraris Mendy Por haber estado acá Muchas pues, gracias Y la invitación, ahí está, Naturalistas en la Conavio Ahí pueden eh, encontrar estos catálogos de las plantas
3: eh, de nuestra ciudad. Primer Movimiento Hacemos comunidad.
1: Regresamos de esta conversación. Acabamos de conversar con la doctora Coro Arismendi, doctora en ecología por la UNAM, y con Diego Magaña, quien es investigador del Laboratorio de Movilidad en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. El tema que tocamos esta mañana fue sostenibilidad en la Ciudad de México. Un balance importante, una conversación que tuvimos en agosto, pero que cobra una enorme importancia en este fin de año. Vamos con música, vamos a escuchar de Kesho Ono Yugetsu.
3: movimiento. Hacemos comunidad.
1: Yugetsu es el nombre de la pieza que acabamos de escuchar en la ejecución de Keisho Ono. Hoy vamos a presentar, como todos los lunes, la música de las Américas en tus oídos. Es una conversación que tuvimos con Teo Hernández, Guillermo Teo Hernández, que es coordinador del catálogo de música de concierto de la Fonoteca Nacional. Ahora estamos en el mundo contemporáneo. Vamos a escuchar sobre Carlos Chávez y su Prometeo.
3: La música de las Américas en tus oídos.
4: Y como cada lunes ya se encuentra en la línea, Teo Hernández, quien es coordinador del catálogo de música de concierto de la Fonoteca Nacional, a quien le damos la bienvenida. Teo, ¿cómo estás? Muy buen día.
8: Muy buenos días, Berenice Miguel Ángel. Muchísimas gracias por este este espacio en un en esta estación tan importante y tan querida por nosotros, este espacio para la Zanoteca Nacional. Gracias, Teo. Gracias,
4: Teo. Y para hablar de Julián Carrillo, el romántico, nos pones.
8: Sí, exactamente. Mira, nosotros normalmente asociamos a Julián Carrillo con el Roma, con el sonido 13, esto es, con, con los experimentos, con la, la cuestión microtonal, con un innovador, una uh -huh. persona que, que estuvo siempre a la vanguardia. Sin embargo, los orígenes de Julián Carrillo son orígenes muy sólidos, como que, digamos, no hay ningún compositor, alguien que vaya a hacer algo con todas las de la ley, que no tenga unas unas bases muy fuertes, ¿no? Sí. Unas bases técnicas muy fuertes. Este es el caso, justamente, de Julián Carrillo, que nació en 1875, tuvo una larga vida, murió en 1965, y justamente por haber vivido este, este cambio de siglo, digámoslo así, se encuentra en una en una, en una una encrucijada muy muy grande. ¿A qué me refiero con esto? Él se educa, eh, Julián Carrillo, básicamente en un ambiente muy conservador que deriva del romanticismo. Él, eh, de hecho, estudia, tiene una beca que le da por Porfirio Díaz y tiene la suerte de estudiar eh, después de tratar de estudiar en Francia, llega, llega a Alemania, donde estudia con Salomón Yadasson. Salomón Yadasson es uno de los grandes maestros que daban clase en el Conservatorio de Leipzig y entre otros tuvo fue maestro de Isaac Allén, de Ferrucho Buzoni y, y por supuesto de Julián Carrillo. Julián Carrillo es, un, es una persona de un origen muy, muy humilde, es muy pobre uh -huh. y bueno, a, a base de lucha, de talento, logra, por ejemplo, tener tener cosas tan importantes, tener logros tan importantes como ser el primer violín de la orquesta de la Gewandhaus de Leipzig. Esta orquesta es la que fundó ni más ni menos que Félix Mendelssohn. Entonces, podemos decir que estar que un indígena mexicano de primer violín a finales del siglo XIX en la orquesta que fundó Mendelssohn, donde dirige Arthur Nikisch que en ese momento era el gran director no es cualquier cosa, no es, es una persona que lucha todo el tiempo. veo eh, Su ilusión siempre fue componer y compone toda su primera etapa. Es, es un compositor tremendamente sólido y, y romántico. Y, ¿Y por qué quiero hablar específicamente del Julián Carrillo romántico? Porque como le toca esta transición del siglo, le toca esta... Esta parte que nosotros ya hemos tratado en otros programas, que es la Revolución Mexicana, y qué pasa después de la Revolución, se, la música tiene que cambiar, todas las artes tienen que cambiar, porque hay una, una búsqueda de una nueva identidad, y esta nueva identidad se va a hacer a través del arte. A, a, digamos que hay dos caminos. Por un camino, el camino que Ponce descubre inventa, que es el camino del nacionalismo y el camino que siguen Revueltas y Chávez. Pero el otro camino sería, eh, es un camino especial, sería el camino de seguir las corrientes europeas. Eh, a mí me parece, y esto y esto creo que podríamos, podríamos ponerlo a la mesa de debate, que Julián Carrillo escoge el camino del modernismo. El modernismo tendiendo, pensando en la experimentación, como lo hicieron los compositores de la Nueva Escuela de Viena, como lo hizo Arnold Schoenberg. Claro, no hace lo mismo que ellos, pero vaya, el camino sería este. Y entonces en determinado momento Julián Carrillo se siente rechazado. Yo lo que lo que planteo es que lo que sucedió fue que en términos generales el movimiento ...del Estado, o sea el apoyo del Estado... ...hacia la nueva identidad... ...fue el del nacionalismo... ...llega José Vasconcelos... Eh, ...hace que haya... Eh, ...los murales de Diego Rivera... ...en la Secretaría de Educación Pública... ...promueven un nacionalismo en la pintura... ...promueven un nacionalismo en la literatura... ...y también promueven un nacionalismo en la música... ...y Julián Carrillo se queda excluido... ...de, este, de, este, de esta nueva corriente... Y a pesar de que, de que sí, en determinados momentos tiene apoyos del Estado y todo, él se siente excluido porque su música, él piensa que está, siendo, que está siendo rechazado Pero antes de llegar a este punto, sí me gustaría que escucháramos una obra de Julián Carrillo que es perfectamente romántica, es una, el cuarto movimiento de la primera sinfonía que es de 1901, dedicada justamente a Porfirio Díaz por por haberle, dado, por haberle dado la beca. Esta grabación es una grabación muy interesante porque es una grabación hecha recientemente por la Orquesta de San Luis Potosí dirigida por José Miramonte Zapata.
4: Perfecto, vamos a escuchar entonces y regresamos contigo, Teo. Sí, gracias. Esta es una muestra solamente de este perfil romántico de Julián Carrillo. Teo, ¿estás con nosotros todavía?
8: Aquí estoy, aquí estoy, muchas gracias.
4: Pues para despedirnos nos ha alcanzado el tiempo, pero dinos por favor eh, con qué nos vamos a despedir.
8: Ay, bueno, pues yo quisiera despedirme de ustedes con una con una invitación. Sí. La Fonoteca Nacional básicamente es, es una institución que es, es un archivo, es un archivo de música... Y promueven la cultura de la escucha Dentro de las actividades que tenemos En la Fondoteca Nacional para promover la cultura de la escucha Está un curso que vamos a dar El doctor Bruno Bartra y yo que Se llama Más Allá de la Música resurrir, el Recorrido Social del Medievo al Barroco Se trata de, de un curso Que es absolutamente gratuito Va a ser los lunes A partir del, del 12 de agosto Y al 14 de octubre De 11 a 13 horas De 11 de la mañana a 1 de la tarde Las inscripciones son en el correo informesfonoteca.gob.mx O pueden buscarlo en la página de la Fonoteca informesfonoteca.gob.mx Y se trata de una historia, pero no una historia de la música Sino toda la, la historia que está alrededor de la música O sea, la música en la historia Perfecto y este, Bueno, pues yo espero que les interese Y que es totalmente gratuito, repito
4: Perfecto, pues ahí está esta invitación que te agradecemos mucho, Teo Hernández. Nos encontramos el próximo lunes contigo. Muchas gracias.
8: Al contrario, gracias a ustedes.
3: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
1: Lo que acabamos de escuchar es la participación de Guillermo Teo Hernández, coordinador del Catálogo de Música de Concierto de la Fonoteca Nacional, con una de sus primeras intervenciones sobre músicos del siglo XX, Carlos Chávez y su prometeo. Ya es tiempo de música, vamos a escuchar De Los Rastrillos No Me Doy Cuenta. ¡Mamá que te... Estuvimos escuchando, es de los rastrillos, y la pieza se llama No me doy cuenta. Despedimos esta primer hora de primer movimiento. Le damos las gracias a nuestros compañeros, a nuestros amigos de la Radio Universitaria de Chihuahua, Radio Universidad de Chihuahua, con quienes compartimos el espacio de 6 a 7 hora de Chihuahua, de 7 a 8 de la mañana, hora de la Ciudad de México, nuestra nueva hora de este fin de año, esta hora invernal. Les recordamos nuestras redes sociales. Son Primer Movimiento en Facebook, Arroba P en Twitter. Y les recordamos que eh, no somos nada sin ustedes. Esto que hacemos es un esfuerzo de la universidad para estar, para hacer comunidad, para, para estar juntos en esta, de análisis de ideas, en este mundo de debates. Les recordamos que estos programas son grabados. Estaremos turnándonos mi compañera Berenice Camacho y yo, Miguel Ángel Quemain, en estos días que prácticamente son de asueto, pero en realidad estamos trabajando en un mundo virtual. Para ustedes, no nos dejen solos, díganos qué piensan, estaremos atentos de sus redes sociales. Vamos a la segunda hora de Primer Movimiento.
3: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Hola, buenos días. Son... Estamos al filo de las 8 de la mañana, regresamos a la segunda hora de primer movimiento. Estamos grabados, estamos grabados, pero al mismo tiempo también estamos activos. Nuestro equipo de producción, con todo y que es un tiempo de asueto, estamos eh, a la disposición de toda esta gran comunidad de escuchas, de universitarios, de todas, de todas partes. Esta edición está dedicada a hacer todo un recuento de las principales actividades, de los principales encuentros que sostuvimos con investigadores sobre los temas fundamentales Fundamentales que recorrimos a lo largo de 2019. Le damos la bienvenida a nuestros compañeros de la de Radio Nicolaita en la 104.3 DFM en Morelia, Michoacán. ¿Cómo se le están pasando allá? Díganos que, cómo se cierra. Este, este, año, estos últimos, estos últimos, días de diciembre, vamos a estar de siete, de ocho a nueve de la mañana, conectados, transmitiendo de manera simultánea con la radio michoacana, con la radio de la Universidad Nicolaita. Esta segunda hora de primer movimiento, vamos a dedicarlas a hablar, vamos a dedicarle a hablar de la estafa maestra. Vamos a tener una conversación con Nayeli Roldán y vamos a hablar también de Perú y las decisiones de su actual presidente. Vivimos un año complejo, muy lleno de actividades, eh, para quienes se quejan de que la danza no tiene espacios. Este año tuvimos, tanto en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México como en la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal y en varios estados, incluyendo San Luis, para donde la danza había empezado a diluirse, una gran compañía, una gran temporada de, la compa de, de danza en el Palacio de Bellas Artes eh, se dedicó a los estados que generalmente están muy olvidados y tuvimos la danza de Vicente Silva San Ginés. Tuvimos a la Universidad Autónoma de Chihuahua, que tiene una gran compañía de danza folclórica que dirige Antonio Rubio. Tuvimos a Mercedes Amaya Laguini, que el flamenco también tiene carta de naturalización en la danza mexicana. Por supuesto, Cecilia Apleton, Adriana Castaños, Cecilia Lugo, que ya son nuestros clásicos. Y tuvimos un estreno fantástico, una, un estreno de Rosana Filomarino con Migrantes. Un estreno apoteósico. Ella había dicho que ya no iba a ser cosas grandes, pero pues... Este, como se dice vulgarmente, primero que hay un hablador de que un cojo, por fortuna, montó de nuevo Migrantes en noviembre. Es una de las grandes obras, yo creo que de la última década de la danza contemporánea. Y bueno, pues ahí estaremos siendo testigos de este cierre de año. Ahora vamos a presentar una conversación que tuvimos también en agosto, una, una conversación. Con eh, Nayeli Roldán Que es reportera de Animal Político Y participó en este reportaje conjunto Que hizo el equipo de este eh, estupendo portal Vamos a conversar sobre la estafa maestra
3: Nota Nacional.
1: Un juez federal concedió ayer a Rosario Robles Una suspensión provisional en contra de una posible orden de aprehensión Girada en su contra o de cualquier orden de presentación Que implique su detención para que comparezca ante un jurado
4: un día antes se dio a conocer que la Fiscalía General de la República pidió a un juez citar a la ex titular de Sede Sol y Sedatu a una audiencia para el próximo jueves 8 de agosto y proceder penalmente en su contra por irregularidades relacionadas con el caso de la estafa maestra.
1: La estafa maestra es la investigación realizada por Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad que reveló el mecanismo mediante el cual el gobierno federal, a través de sus dependencias, desvió miles de millones de pesos.
4: Al revisar las cuentas públicas de 2013 y 2014, este trabajo periodístico detectó contratos ilegales por 7.670 millones de pesos y de estos recursos no se conoce el destino de 3.433 millones.
1: Vamos a hacer un análisis del trayecto que ha recorrido la información que se sacó a la luz con respecto a la estafa maestra, qué ha cambiado, qué justicia se ha hecho y qué garantías se tienen o no se tienen de que esta historia no se repita. Está con nosotros en la línea Nayeli Roldán, ella es periodista, reportera en Animal Político y una de las autoras del libro de la estafa maestra. Nayeli, buenos días, gracias por estar con nosotros.
9: Qué tal, muy buenos días, gracias a ustedes. La última, les, vez, a la,
1: la última vez que platicamos, una de las una de las cuestiones que estaban en la mesa era que no se, no se tenían los suficientes datos para terminar de seguir el dinero, de terminar de seguir cuáles eran los los, eh, los los rastros fundamentales de esta de esta red de influencias y de y de corrupción. ¿Cómo estamos a, a, a este momento que la cuarta transformación, pues eh, tiene la posibilidad de poner sobre la mesa este tema.
9: Claro, eh, hay que recordar que, que bueno hay fuentes públicas, digamos que son las que nosotros utilizamos para la investigación que tiene que ver, por ejemplo, con eh, toda la información que se puede obtener gracias a la ley de transparencia. Esto significa, por ejemplo, documentos públicos que fue lo que lo que conseguimos durante el transcurso de la investigación, los convenios entre las universidades y las dependencias de gobierno, eh, también eh, la información de las empresas a través de, de fuentes públicas como la Secretaría de Economía, el Registro Público de la Propiedad, eh, también eh, todos los contratos registrados en la plataforma de Compranet. Es decir, eh, nosotros pudimos documentar que las empresas eran ilegales gracias a eh, pues la comprobación de su paso por la por la administración pública, digamos, y así fuimos eh, recolectando toda la información de las empresas a través de las vías públicas. Sin embargo, hay hay un tope este, hasta donde nos encontramos que, como bien mencionas, tiene que ver con el destino final de la, del, del dinero. Es decir, lo que eh, la estafa maestra, la investigación periodística, eh, pudo documentar es que el dinero se perdía. O sea, se perdía porque las empresas eran fantasmas o son fantasmas pero después y justamente para eso funciona el mecanismo para que llegue un momento en donde ya no, no se pueda determinar digamos hacia dónde va quiénes sí pueden hacerlo eh, el SAT por ejemplo o la y más bien la unidad de inteligencia financiera quienes sí tienen acceso a la información bancaria hay que recordar que este el secreto bancario eh, uh -huh. está protegido por ley por lo tanto incluso si uno quisiera pedir eh, información fiscal al SAT sobre alguna empresa, no te la dan aludiendo precisamente al secreto bancario. Entonces, por lo tanto, eh, quienes sí pueden hacer todo el análisis financiero de las cuentas de estas empresas fantasma, porque una cosa es que, que, que sean fantasma y otra es que este que no exista como registro en el papel, de hecho son como empresas de papel, eh, sí se pueden porque necesitan forzosamente cuentas bancarias para hacer las transferencias, sí podría el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera eh, pedir la información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y hacer el seguimiento de eh, los, los registros de impuestos de estas dependencias y por lo tanto sí podría determinar el destino final exactamente en qué bolsillos terminaron los recursos públicos de estas empresas fantasmas.
4: Claro. Eh, Nayeli Roldán, hola, ¿cómo estás? Te saluda Berenice Camacho. Eh, ¿cómo, ¿Cómo leer a dos años? Casi ya están por cumplirse dos años, ¿no? Este, es. este trabajo de ustedes, este trabajo extraordinario, cumple el cinco de septiembre dos años de su publicación. ¿Cómo leer a dos años al, el punto en el que nos encontramos en este momento? Tal vez si tuvieras que hacer un muy breve eh, recorrido sobre, pues, ¿cómo cómo han visto ustedes desde Animal Político las acciones que han sido reveladas? ¿Cómo ha caminado esta información a a lo largo de dos años hasta el punto que estamos el día de hoy, bueno, donde tenemos la noticia de que se ha emprendido acción legal contra una de las personas involucradas, en este caso, Rosario Robles, eh, acción legal por parte de la Fiscalía General de la República. ¿Qué nos puedes decir después de estos dos años de camino?
9: Claro, eh, pues yo creo que se resume en una cosa, que es impunidad. Eh, uh -huh. En dos años, hay que recordar que nosotros publicamos todavía en el, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y demostrábamos este esquema o este sistema de corrupción justamente en su gabinete, ¿no? En su gabinete este, en activo. Y eh, y no pasó absolutamente nada. O sea, aunque se supone que la secretaria de la Función Pública, en ese entonces con Areli Gómez, había eh, pues iniciado las investigaciones, o decía que incluso ya las había iniciado desde antes de publicar, eh, y que el tema pasó también a la entonces PGR, pues no pasó, el, el tema no no avanzó, el asunto no avanzó penalmente, uh -huh. aunque se decía que se estaba integrando la carpeta de investigación, pues el hecho es que pues se tardaron demasiado, ¿no? En casi dos años. Lo que está pasando con este gobierno y con, con la promesa del nuevo fiscal Alejandro Manero, es que esto ya se va a empezar a investigar a partir o, o tomándolo en cuenta como crimen organizado y eh, y nosotros hemos insistido justamente en eso, en que esto no se trata de un caso de corrupción, sino de un sistema y como tal se tendría que estar investigando y, y tratando penalmente también para que se pudiera dar con los verdaderos responsables y no solamente con los operadores de una parte del sistema. Entonces, eh, aunque es una buena noticia lo que ha pasado ya de ver por primera vez Citado a un secretario o un ex secretario de Estado, en este caso Rosario Robles, pues aún falta muchísimo eh, para que podamos decir que efectivamente se está trabajando, se está queriendo encontrar y esclarecer a, eh, este tema, encontrar a los verdaderos responsables y esclarecer qué es lo que está ocurriendo. Entonces, insisto, es una buena noticia, pero de verdad es eh, ten, eh, esto representaría apenas el, el la punta del iceberg de lo que realmente necesita hacer una investigación en un sistema de corrupción como
1: este uh -huh. ¿Hay, ¿Hay expectativas de que eh, Rosario Robles el juicio contra Rosario Robles se prospere o realmente es un Señalamiento más de un aspecto de la corrupción mexicana, ella se ha manifestado en múltiples ocasiones a lo largo de los últimos dos años como totalmente inexpugnable y, y prácticamente eh, su declaración de inocencia y este desafío a que le prueben las cosas parece que pues es uno de los grandes desafíos de este de este citatorio, ¿no?
9: Claro, por supuesto, de hecho, eh, pues. A mí me parece que eh, esto, que el, el presunto delito y irregularidad por la que la están citando, que uh -huh. es un impedido del, del ejercicio público, pues eh, digo, obviamente yo no 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 soy una experta penalista, pero este, pero es un, un delito menor, si se sí. le puede llamar así coloquialmente, sí. sí. eh, y que en realidad eh, lo que pasó en la estafa maestra o el esquema de la estafa maestra no es solamente una mala decisión en la administración pública, no sino que tiene eh, otros matices, tiene otras eh, consecuencias, pero también una actuación muchísimo más elaborada. Eh, nosotros insistimos que no solo en el caso de Rosario, sino en el en el caso del resto de las otras 10 dependencias que documentamos en la estafa maestra, eh, pues es es por lo menos, por decirlo menos, sospechoso eh, que un titular de la dependencia no se dé cuenta que se desviaron miles de millones de pesos de sus arcas, porque ellos tienen, los secretarios de Estado, nombran al oficial mayor de su dependencia, es decir, el, el funcionario que se encarga de administrar los recursos públicos, eh, los nombra directamente. Eh, esto significa que, pues, es un funcionario de toda su confianza y que eh, se haya registrado esto en eh, la Cedesol, luego en la Cedatu cuando Rosario estuvo al frente y que también haya sido en otras dependencias porque no estamos hablando de diez pesos, o sea, quien conoce de contabilidad gubernamental sabe perfectamente que cada peso se tiene que justificar eh, de manera eh, absoluta. Entonces, eh, que esto estuviera pasando en las dependencias, pues, insisto, por decirlo menos, es extraño que los titulares, pues, lo hayan, se les haya pasado, ¿no? Lo hayan dejado pasar o, o haya pasado desapercibido más bien. Por lo tanto, eh, pues yo creo que, que que las responsabilidades que tendría que estar fincando la fiscalía, pues son aún, aún mayores
4: claro, hay, bueno pero te pregunto entonces también si, si tú ves, si ustedes ven como equipo la voluntad política, a lo largo de estos dos años tú nos decías, bueno ha habido impunidad y ese es el signo del recorrido, del transcurso que ha realizado esta investigación periodística de la estafa maestra, ha habido impunidad llegamos a un nuevo momento, un nuevo momento político y nos comentabas también que una de las grandes dificultades para ustedes como periodistas, para continuar para profundizar, para ir al tope digamos, de la investigación, es el tema pues, de, de, de las trabas hacia el secreto bar bancario, hacia rastrear los dineros, no esta cuestión que tiene que ver con protección de datos y demás. Ahora tenemos nuevos un nuevo panorama distinto, no sé si mejor o peor, pero distinto, por lo menos uh -huh. otras personas en la administración eh, que, que no tendrían necesariamente, no lo sé, un conflicto al, al abrir al abrir esta, esta investigación y esta información. Eh, Tú crees que exista esa voluntad política suficiente por lo que se le señala a, a Rosario Robles lo bien bien lo decías, Nacheli, esto que es el uso indebido del ejercicio público, pues es un delito menor que ni siquiera eh, que no amerita prisión preventiva, por ejemplo, uh -huh. no, este, exactamente, ajá, en, entonces. Eh, ¿Por qué? O sea, ¿por qué por ahí? Qué, ¿Qué es lo que ustedes están, digamos, dialogando como equipo de trabajo? ¿Por qué se le señala, por qué se le investiga eh, o se le abre acción penal a Rosario Robles por este delito? Cuando tenemos un caso de las dimensiones que tenemos y que ustedes nos presentaron hace dos años. ¿Hay claro. voluntad? ¿Voluntad política? ¿Cómo pues, lo ves?
9: Pues la verdad es que lo que a nosotros nos han dicho fuentes de la Fiscalía es que no han logrado acreditar el cohecho, por ejemplo, eh, ...en el caso de, de la exsecretaria, ¿no? este Y por el otro lado, efectivamente, y por desgracia además, este nuestro sistema de justicia... ...pues sí requiere de, de que las personas encargadas de, de hacerlo, pues eh, si sí tengan efectivamente esto de la voluntad. La verdad es que no me atrevería a decir si sí o no existe en este momento... Más bien, eh, yo me limitaría a, a esperar eh, la actuación eh, subsecuente de la Fiscalía y uh -huh. que finalmente también ahí vamos a estar eh, dándole seguimiento bastante puntual en el sentido de los procedimientos no legales que esté siguiendo y en el caso en el que también se desarrolle la audiencia, si es que finalmente si se hace la próxima semana, pues ver qué tan sólido está el, armando el caso la fiscalía, y eso es lo que periodísticamente eh, pues tendríamos la, la obligación obviamente de, de audar, de publicar, este, porque más allá de las consideraciones, creo que lo, lo más importante van a ser los hechos. Entonces, eh, una cosa que también me parece fundamental es que todo el auditorio, todos los lectores sepan que los amparos per se no, no, no es que protejan a a los delincuentes, no es que sea uh -huh. eh, una mala decisión de los jueces. Más bien, los amparos se dan a partir de la actuación de la parte acusadora, que en este okay. caso es la fiscalía. Si la fiscalía lo hace mal, obviamente un fiscal no va a avalar que se viole la ley. Entonces, sí. eh, creo que más bien el foco... Obviamente los fiscales tienen una parte fundamental, pero el foco de, de lo que pueda suceder en cuestión de, de amparos, de suspensiones, no, no solo tiene que estar en los fiscales, sino primeramente en la actuación de la Fiscalía.
7: Ajá. Porque
9: si no hace bien eh, su chamba, literal, eh, pues entonces si se abre la puerta, a que se ocupen eh, cualquier eh, herramienta legal para para que libren los acusados de estos procesos. ¿no? Claro. ¿Tiene
1: elementos la, la Fiscalía para hacer un, un, un caso... ¿Sólido? ¿Hay suficientes eh, suficientes rastros? ¿Qué tan, ¿Qué tan difícil es seguir el armado del caso desde el periodismo cuando desde el periodismo no se tiene acceso a, a herramientas fundamentales como el registro de las cuentas bancarias y dar un seguimiento más puntual? ¿Qué tan amarradas las manos están los periodistas para seguirlo? No,
9: no, no. O sea, nosotros sí tenemos un límite que fue ese. O sea, absolutamente. ¿Quién puede...? ¿Quién puede armar el caso siguiente o darle sí. eh, la ruta siguiente a esto? Por supuesto que son las autoridades, y ahí no tienen ni una sola limitante.
6: Entonces,
9: uh -huh. eh, ¿que puede la, la Fiscalía armar un, un caso sólido? Por supuesto, si nosotros pudimos demostrar el sistema solo a partir de herramientas públicas, eh, imaginen qué puede hacer la Fiscalía, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, sí, por supuesto, nosotros reconocemos hasta dónde podemos llegar, ¿no? Este, pero en el en la cuestión de la autoridad, pues ellos sí pueden ir hasta el último centavo, en la última cuenta bancaria que se utilizó en todo el sistema.
1: Sí, es que parece que el juicio está teniendo lugar en los medios, ¿no? No en, no en la, no en la fiscalía, ¿no?
9: Exacto. Entonces también eso es parte como de, de nuestra responsabilidad de, de como periodistas, digamos de explicar este tipo de, de cosas a, al auditorio, a los lectores de los procedimientos legales y también de eh, intentar que no, no se hagan linchamientos eh, per se, o sea, insisto, que lo de los jueces va a ser una cosa muy importante, pero, pero sí hay que siempre matizar que todo deriva de las actuaciones de la fiscalía, ¿no? Uh
7: -huh, claro. Este,
9: porque incluso ahora en redes sociales lo veo demasiado todo el tiempo diciendo que los jueces son los quienes son quienes lideran eh, o perdonan, ¿no? Este, a los a los acusados y, y no necesariamente es así. O sea, insisto, la, la fiscalía tiene una responsabilidad eh, mucho mayor en eso y eh, y pues sí, justo para evitar que esto solamente sea mediático. Eh, pues hay que dar la, la información eh, lo más clara posible y también eh, pues investigar justo lo que pase alrededor de una un juicio como este, de una actuación eh, penal como esta
4: en esta fama esta. Claro, a mí me parece muy interesante Nayeli Roldán y muy importante que tú eh, nos digas acerca del amparo y de que cuando se expide un amparo no necesariamente la persona que solicita el amparo va a evadirse de la justicia, ¿no? No necesariamente Exacto. significa eso, me parece, y, y tampoco significa necesariamente que los jueces estén cor, eh, corrompidos, corrompidos y que, ¿no? Ajá, no necesariamente, claro que yo creo que se tiene que mantener la exigencia de que se transparente el poder judicial, de que transparente. Sus, sus sentencias, sus formas de obrar, eh, y, y, y bueno, y que, que, que lo abran, ¿no? Que lo abran para saber lo que está ocurriendo allá, porque también se presta un montón de especulaciones, ¿no? Eh, hay que detener desde los medios eh, este tipo de juicios mediáticos de linchamientos a veces, ¿no? Porque se corren riesgos, se corren riesgos sí. en la investigación incluso judicial cuando se llega a dar, por ejemplo, una filtración este, Nayeli, ¿no? Eh, que que es también uno de los ángulos que está poniendo por ahí Rosario Robles sobre que ella no por estaba enterada, cuerpo. ¿no? Y, y, y de ese tamaño es, es la responsabilidad que tenemos en los medios eh, Yo quiero preguntarte sobre un caso central un, o un una figura central dentro de la estafa maestra que son las adjudicaciones directas. Eh... Tú has visto que, ustedes han visto desde, desde aquel momento hasta hoy eh, cómo, cómo se ha movido ese esa figura, sigue igualmente libre como, como antes hay mayor vigilancia, hay una mejor, eh, digamos eh, se ha dotado de candados para que esto tenga un mayor control una ma mayor transparencia, vigilancia por parte de, no sé, este, la auditoría eh, la función pública ¿Qué, ¿qué puedes decir al respecto? Claro, no, eh,
9: pues también es importante eh, tener claro que la adjudicación directa por ejemplo per se no, es, no, no está mal o sea, eso está previsto en la ley uh -huh. eh, sin embargo más bien lo que pasó con la estafa es que ni siquiera era una adjudicación directa como tal, sino que más bien hay una excepción en la ley de adquisiciones justamente en la ley federal de adquisiciones en la que se menciona la, una excepción al artículo primero en que eh, para para con para tu, no para sí para contratación de servicios entre entidades de gobierno uh -huh. no es necesario hacer una licitación okay. y tampoco se considera una adjudicación directa sino que pasa por convenios entonces este hueco en la ley o, o más bien esta bondad en la ley porque porque funciona o sea es decir si una universidad si la UNAM puede eh, hacer un estudio de impacto ambiental en uh -huh. una obra eh, del gobierno federal, no es necesario que el, el gobierno, por ejemplo, allí hiciera una licitación, sino que le dice a la UNAM, oye, necesito tal cosa. Y entonces uh -huh. firman un convenio de colaboración en el que se establece el pago, el tiempo, el tipo de servicio, etcétera. Y eh, para eso funciona esta excepción a la ley. Nadie estaría en contra de que eso siguiera operando, porque, uh -huh. porque hay cientos, de cosas que efectivamente se hacen entre eh, instituciones de gobierno. Para eso está pensado. Sin embargo, esta excepción la utilizaron para eh, para hacer este esquema porque eh, como no necesariamente se tenía que hacer una, un concurso, una licitación y ni siquiera se trata de una adjudicación directa, estos convenios con las universidades públicas pues eh, se podían hacer en cualquier momento de manera directa y además eh, era como la excusa perfecta para que se deslindaran de la contratación o subcontratación de, de terceros, de, en este caso de las empresas. Y estas empresas que nosotros descubrimos que eran fantasma jamás hubieran podido ser contratadas directamente por la dependencia. Si la dependencia hubiera eh, hecho o abierto una licitación pues existe toda una serie de candados que hubiera impedido que estas empresas finalmente hubiesen sido contratadas. Pero encontraron la manera de eh, de, de hallar, digamos, un puente, un, una bisagra, que en este caso pues eran las universidades, para enviar el dinero allí y luego las universidades a las empresas. Entonces, per se, el, el modelo, la excepción de esa ley no está mal. Insisto, se puede ocupar, para lo que sí se necesita en la administración pública. Lo malo es cómo se hizo. Ahora bien, nada ha cambiado. O sea, en la ley no ha cambiado absolutamente nada, sigue exactamente lo mismo. El, el ex auditor Juan Manuel Portal incluso eh, proponía que, por ejemplo, uno de los candados que se le podría poner a esta excepción a la ley tenía que ver con que obligara a los a los eh, titulares de las dependencias a firmar directamente estos convenios, ¿no? Eh, eso lo propuso en la Cámara de Diputados en su último, en, su, en la última entrega del informe de cuenta pública, pero nadie lo parece que lo escuchó. Es y que ahora imagínate, eso. Ser, claro.
1: Es que, es que imagínate, digamos, hacer. nada más la firma de convenios, nada más la CEP y nada más la Secretaría de Salud, el secretario puede estar sentado firmando, no sé, este, cinco meses sin pararse de la silla, ¿no?
9: Claro, o sea, entonces sí.
1: es inviable, pero, ¿no?
9: Exactamente, y y sí y, y no, porque tampoco es que se hagan tantos convenios de este tipo, porque además esa excepción a la ley tiene muchísimos candados. El gran problema es que todos los cumplieron, o sea, eh, en, encontraron la manera de este de cumplirlos, pero al mismo tiempo de eh, de fugar por, por un hueco, digamos, este... Finalmente ya todo todo el esquema, ¿no? O sea, a ver, no era ilegal que subcontrataran a, a universidades. No era ilegal que las universidades subcontrataran a empresas. El gran problema fue el final, que como las universidades no tenían necesariamente la obligación de hacer una licitación, pues por ahí se fue y utilizando las empresas fantasma. Pero lo que voy es, no ha habido ni de la administración anterior ni de estas alguna acción para eh, impedir que esto pudiera seguirse repitiendo. En, en materia legal me refiero. O sea, no ha habido una sola reforma respecto a todo el mecanismo que se utilizó en la estafa maestra para para imponer candados o para asegurarse de que esto no no volviera a repetirse,
7: ¿no? Uh -huh,
4: claro. Les recordamos que estamos conversando con Ayeli Roldán, periodista, reportera animal, político que junto con eh, mexicanos Unidos contra la corrupción y la impunidad, eh, pues realizaron hace dos años ya esta investigación que hoy pues nos sigue dando mucho de qué hablar, donde hay eh, muchos huecos, donde no tenemos todavía eh, justicia, donde eh, vaya se sigue sigue esta moneda en el aire y Ustedes pusieron muchas cosas sobre la mesa, eh, Nayeli, pusieron muchas pistas y tú misma nos decías hace unos momentos, pues esto es imposible que la persona titular del gobierno no supiera lo que estaba pasando básicamente frente a sus narices, ¿no? Eh, son, sí. Es demasiada la cantidad de dinero y además el mecanismo, ¿no? El mecanismo, un mecanismo complejo para donde se involucran pues 11 dependencias, ocho universidades, eh, 128 eh, sí, empresas. Sí, empresas, empresas fantasma, en fin. Es todo, toda una estructura de corrupción, al parecer, o a eso apunta. Ya lo dirá la autoridad. ¿Tú crees que esto de seguirse con una. de haber voluntad política, de tener los, lo, la pulcritud en la investigación por parte de la unidad de inteligencia financiera, por parte de la Fiscalía? Eh, en uh -huh. realidad, ¿tú crees que esto pueda topar hasta hasta lo más alto? O sea, ¿tendría, según los elementos que ustedes ya pusieron en la mesa, que llegar hasta el nivel más alto de el momento en el que se llevaron a cabo estas acciones, que fue el sexenio de Enrique Peña Nieto? Claro,
9: sí, 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 o sea la autoridad tiene todos los instrumentos necesarios para poder hacerlo. Insisto, este, si alguien eh, puede investigar este, algo se puede hacer con cuentas bancarias de cualquier persona, incluyendo empresas, por supuesto. Entonces, existen los instrumentos, existe el sistema judicial, digamos, que permitiría, por supuesto llegar hasta las mentes maestras incluso de la estafa
7: Ajá.
4: entonces la noticia eh, que se filtró finalmente bueno esta acción penal eh, sobre Rosario Robles puntualmente eh, te parece uh -huh. a ti algo pequeño no algo apenas apenas y simbólico
1: distractor
4: distractor tal vez
9: sí bueno por me, me, sí claro la, incluso el citatorio tiene fecha con 25 de julio este um, o sea esto lo conocimos apenas tan um, Pierre, ¿no? Pero punto número uno, o sea, efectivamente tiene razón el abogado de, de Rosario Robles cuando uh -huh. dice que esto significa una violación a, a los derechos en este caso de, de ella, sí. eh, porque efectivamente tendría que haber sido eh, sido, sí. este, no, adicada sí. a ella primero, ¿no? Sí. sí. Porque además es, eh, o sea, también tenemos que tener muy claro que la ley es para todos. ¿No? este Y que nadie es eh, culpable hasta que se muestre lo contrario. Entonces, eh, el sistema de justicia parte de la base de eh, la presunción de inocencia, pero eso aplica con todos. O sea, imaginen también a alguien que lo estén acusando este con falsedades no sí claro por supuesto que hay que respetarle los derechos a, a, a cualquiera y en este caso no tendría que ser la excepción entonces efectivamente eso fue una violación a sus derechos porque si fue una filtración habría que preguntarnos a quién le convendría la, la,
8: filtración, la filtración o por, por qué supuesto. se
9: hizo la filtración uh -huh. y que eso por supuesto que va a permitir que en lo consecuente tenga los amparos necesarios porque uh -huh. efectivamente esa acción fue irregular ¿no? Entonces, eh, si así va a estar el resto de cosas, pues entonces sí nos tendremos que preocupar. Por eso insisto, el foco tiene que estar en la fiscalía, porque entonces ahí sí este, pues es una entidad eh, pública a la que sí le tendremos que estar pidiendo, pidiendo cuentas. Entonces, eh, yo creo que, que eso es muy importante, que tenga que cuidar, el debido proceso en todo este en todo este caso, porque por una equivocación o por una acción que, que hagan mal, pues se podría caer el caso prácticamente, ¿no? Entonces, eh, pues yo creo que esa es una muy mala señal, a pesar este, que se haya filtrado el, el documento de esa manera. Y que, y que esperemos que no continúen cosas como esa para el resto del, del proceso, porque entonces si alguien libra un, un proceso como este, un juicio como este, solamente por malos procedimientos de la Fiscalía y no necesariamente porque demuestre su inocencia, pues entonces eh, tendríamos todo el derecho de, de, de reclamar a la Fiscalía. ¿no?
4: Claro, sí. es importantísimo que lo menciones. ¿Quién filtró, ¿Quién filtró ese... Eh, esa esa orden de aprehensión, bueno, no es orden de aprehensión, ¿Quién, ¿quién filtró finalmente este documento? ¿O si era orden de aprehensión? No, ¿no? no, ¿verdad? no, no era nada no, no, más la presentación. Sí, exacto, la acción penal, digamos. ¿Quién, ¿Quién filtró ese documento? ¿Con qué intereses? o Evidentemente, quien lo haya filtrado sabía de las repercusiones que podía tener Aquí. esto sobre el de, debido proceso eh, de Rosario Robles y que su defensa, como es evidente, como sería la defensa de cualquier otra persona en el mundo, exacto. pues va a apelar por donde pueda y con los medios que... que que, que se pueda eh, a, hacia el debido proceso, ¿no? Entonces ahí está interesante saber quién y por qué con qué intereses filtraron ese documento pues eh, que nos avisa de la acción penal y así también se enteró Rosario Robles a través de los medios de comunicación, ella no fue este, pues llamada de manera citada, notificada, eh, ficada, notificada ajá, de manera personal, sino se entera a través de los medios y pues bueno daremos seguimiento por supuesto a esta trama tan compleja Nayeli Roldán, te agradecemos mucho este, este comentario, esta conversación para nuestra audiencia en Radio Uname el día de hoy.
9: Muchísimas gracias a ustedes y un, un saludo al auditorio. Gracias. Gracias,
1: Nayeli. Pues vámonos. Gracias. Estuvimos conversando con Nayeli Roldán, reportera de Animal Político, sobre el tema de la estafa maestra y las condiciones en las que en este año ha sido la lectura de todos estos datos, de todas estas pistas que el trabajo periodístico le pudo ofrecer a las autoridades encargadas de, de perseguir toda esta red de corrupción tan profunda, tan amplia y que ha hecho tanto daño al país. Vamos ahora a nuestra nota internacional. Eh, conversamos en este 2019, eh, hace unas cuantas semanas atrás, sobre Perú. Perú y las decisiones de su actual presidente. Vamos a conversar, conversamos con Jacqueline Fox, ella es periodista colaboradora en Perú, ella es autora del libro Mecanismos de la Posverdad, una, una, una enorme disertación sobre el tema de las fake news, de todos estos contenidos en internet que, ter, en internet, que tergiversan la información y que falsean la, la verdad que tiene como objeto el periodismo. Vamos a estar en esta semana en primer movimiento una, una gran diversidad de votos. Voces. Vamos a estar alternándonos en la conducción, Berenice Camacho y un servidor, Miguel Ángel Quemain. Vamos a tener otras voces, otras colaboraciones. Vamos a tener un programa, una, una tercera hora de primer movimiento interesante. Vamos a ir como a, a doble voz con Héctor Castañeda, el perro muchacho y Berenice Camacho. Nota
3: internacional.
1: Perú se encuentra en una crisis
0: política. A principios de la semana, Martín Vizcarra, como presidente del país, decidió disolver el Congreso y convocar a elecciones legislativas luego de que los diputados se negaron a aprobar una reforma constitucional sobre el proceso de designación del Tribunal Constitucional, así como un rechazo a otorgarle un voto de confianza.
4: Posteriormente, el Congreso decidió suspender a Vizcarra, al presidente, como presidente en funciones, por incapacidad moral. Ese fue el término que utilizaron y no a la vicepresidenta Mercedes Arraoz eh, como presidenta interina, pero tan solo tan solo 24 horas después ella presentó su renuncia irrevocable.
0: Por su parte, Pedro Olaecheta, Olaechea, presidente de la Comisión Permanente del Parlamento, afirmó que no podía asumir la presidencia al no existir un órgano del Pleno del Congreso, por lo que técnicamente Martín Vizcarra sigue siendo presidente de Perú.
4: Se espera que la Comisión Permanente, integrada por 23 congresistas, tendrá la tarea de restablecer el orden constitucional en la nación andina. Haremos un análisis de lo sucedido en Perú en los últimos días, cómo evaluar este conflicto, quiénes están involucrados y qué escenarios políticos se abren hoy para este país eh, latinoamericano. Para ello nos acompaña en la línea Jacqueline Fox, quien es periodista colaboradora en Perú del diario El País, autora del libro Mecanismos de la Posverdad. Bienvenida de nuevo Jacqueline, qué gusto saludarte.
9: Igualmente, muchas gracias de saludarlos en la cabina y a sus oyentes también.
7: Muchas
0: Muchísimas gracias. gracias. Pues por favor cuéntenos qué es lo que está pasando en Perú, se disuelve el parlamento, no hay ejecutivo, resulta que siempre sí hay poder ejecutivo, hay una ausencia de poderes, pero sobre todo hay un conflicto político que deriva desde hace varios años, ¿no? Años,
9: sí, efectivamente, hace tres años hay una tensión muy fuerte entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Eh, este, este entrampamiento que existe hace tres años llevó al presidente Vizcarra a eh, proponerle al Parlamento el 28 de julio de este año elecciones anticipadas. En Perú correspondería tener elecciones en julio en 2021 mil veintiuno, no, julio, quise, en marzo, abril dos mil y el presidente propuso que se vayan todos, que se vaya el Congreso y que se vaya el presidente para dar paso a otro periodo en el que no hay entrampamiento en el gobierno, porque el legislativo no le permitía gobernar al Ejecutivo. Todo esto deriva de una crisis de corrupción eh, vinculada a dos factores. Eh, una línea de investigaciones de corrupción están vinculadas a una mafia en el sistema de justicia que fue eh, revelada en julio del año pasado y que llega a varios órganos, eh, no solamente de justicia, sino también al Congreso. Hay algunos congresistas de la oposición, fujimoristas y del Partido Aprista, que han sido parte de algunos de los circuitos de los círculos de esa red de corrupción en el sistema de justicia. Ese es el caso que se conoce como los Cuellos Blancos del Puerto. Uh
7: -huh.
9: Y por otro lado, están eh, las acusaciones y las investigaciones de corrupción contra los políticos más importantes de Perú, de casi todos los partidos políticos que han recibido dinero de la constructora brasileña Odebrecht, eh, especialmente para la campaña de 2016. Eh, pero algunos también han recibido fondos, eh, no solamente para campañas, sino sobornos para agenciarse de eh, concesiones en la construcción de obra pública. Entonces, hay muchos políticos investigados por lavado de activos, entre ellos la eh, lideresa de la oposición Keiko Fujimori, uh -huh. que está en prisión preventiva desde octubre del año pasado. Esta, eh, estas investigaciones por corrupción a los principales líderes políticos, eh, le, digamos, el Congreso, ante esta, ante estas investigaciones, el Congreso intentó usar su poder para empezar a debilitar las investigaciones y actos de los operadores de justicia, que están eh, en muchos casos ordenando eh, prisión, detención domiciliaria, o, pre, o prisión preventiva, o están incautando bienes. Por ejemplo, al expresidente Kuczynski le han incautado una de, sus, eh, una de sus casas al lado de donde él reside. Y entonces la oposición parlamentaria eh, rechazó el, la propuesta del presidente de adelanto de elecciones y quería modificar la composición del Tribunal Constitucional llevando a más magistrados que sean afines a la oposición fujimorista y aprista. El presidente Vizcarra planteó una cuestión de confianza al Congreso para que los mecanismos de elección del Tribunal Constitucional sean transparentes y aseguren pluralidad en el Constitucional. Y el Parlamento el lunes se negó a votar esa cuestión de confianza por la mañana y empezó nuevamente a, a continuar con la elección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional porque hay seis miembros de esa corte cuyo periodo ha vencido, como el, en, de acuerdo a la constitución, eh, si el ejecutivo presenta dos veces cuestión de confianza al Congreso y se la rechazan, tiene la potestad de cerrar el Congreso, eso es lo que hizo el presidente Vizcarra el día lunes por la tarde. Porque el Congreso en 2017 ya le había negado la confianza al presidente Kuczynski, que es del mismo gobierno, pero renunció y este lunes eh, el Congreso, al empezar a votar por nuevos miembros del eh, Constitucional, desechó en los hechos, como decía en el, su mensaje Vizcarra, prácticamente le rehusó la confianza al Ejecutivo, y continuó con la elección de magistrados, y el Congreso llegó a elegir un nuevo magistrado que es primo del presidente del Congreso, y que es afín a la oposición Fujimorista y aprista. A partir de allí es que ha, se ha desatado este nuevo episodio de un choque mucho más ruidoso entre el Congreso y el Ejecutivo. Sin embargo, hay un par de, de hechos, digamos, que han ocurrido eh, entre ayer y ante ayer que dan la impresión de un poco más de normalidad, de un tránsito hacia un choque un poco más leve. Eh, primero es que ha juramentado ya un nuevo gabinete, y segundo, es que el organismo que convoca elecciones, el Jurado Nacional de Elecciones, ya eh, ha empezado a activar los trámites para que se produzcan las elecciones parlamentarias en enero, el 26 de enero de, del próximo año. Por otro lado, ha habido una invocación de la Organización de Estados Americanos para que el Tribunal Constitucional evalúe y si lo que hizo el presidente Vizcarra está acorde a la constitución pero la OEA a la vez ha saludado la convocatoria a las elecciones parlamentarias en enero y el 10 de octubre el tribunal constitucional se reunirá para decidir si incorpora o no a ese magistrado que el lunes eh, votó el congreso eh, por, por, a quien eligió el congreso en una votación con algunas irregularidades que no se resolvieron porque esa misma noche se disolvió el Congreso. La situación en la ciudad está calmada, eh, la vicepresidenta Arados mm, dejó, digamos que allanó el camino, ya no es una herramienta de la cual el el, la Comisión Permanente del Congreso eh, pueda, mm, no es una, una herramienta que pueda usar contra el presidente Vizcarra, pero esa comisión permanente del Congreso es la que se ha declarado de alguna manera en resistencia respecto de esta, eh, de este camino que el Ejecutivo está emprendiendo. El Ejecutivo ha recibido también adhesiones de, de los presidentes regionales, de los gobernadores regionales, de alcaldes, de algunas universidades importantes, eh, y entonces, la, digamos que la ciudadanía está a la espera de que la cuestión se calme y que cese este enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo que ya lleva tres años.
4: Claro, Jacqueline, todo un lío de competencias, eh, de intriga política también. Eh, cuéntanos quién es quién en esto. Eh, vimos también el, pa el papel y lo mencionabas de la vicepresidenta Arauz con una postura muy firme, no, rechazando la posibilidad de ser esta presidenta interina. Eh, supongo de ahí tomar cierto partido, decantarse si si lo hubiera si hubiera seguido por ese camino. Pero quiénes son, quién es quién, cuáles son las partes del conflicto, sus filiaciones políticas, eh, quiénes en términos políticos, cómo está constituido el Congreso, por ejemplo, la oposición parlamentaria dentro del mismo. ¿Qué decir de esto?
9: Eh, la oposición parlamentaria ah, en los últimos tres años ha estado fuertemente dominada por el Partido Fuerza Popular, que es el partido de, que lidera Keiko Fujimori, y eh, ha tenido como aliados al partido aprista del eh, suicidado expresidente Alan García, y ha tenido algunos aliados de partidos un poco más pequeños, menos conocidos. Uno de ellos se llama Alianza para el Progreso, que no tiene en realidad una ideología muy evidente. Aquí hay muchas organizaciones políticas pequeñas que son como unas especies de clubes que se forman cada vez que hay elecciones y no tienen una eh, base ideológica. Son más bien muy prácticos a la hora de hacer política. Eh, digamos que se orientan por donde sopla el viento. Uh -huh. eh, el presidente Vizcarra llegó a, como, preside, como presidente tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, que fue elegido presidente en 2016, su gobierno era de derecha, eh, el presidente Vizcarra, digamos, es un político de centro de derecha, pero muy pragmático también, el digamos que quiere continuar con el modelo económico neoliberal, tiene una eh, vocación porque las regiones, es decir, fuera de la capital, haya una mayor atención que lo que otros presidentes han eh, fijado, porque él tiene experiencia previa de ser un gobernador regional y tiene un poco más de atención hacia el resto del país y no eh, no es un devoto del centralismo, digamos, eh, y la vicepresidenta Araos, eh, que ya no está más en funciones porque ella lo ha decidido así, eh, fue ministra del gobierno de Alan García, del partido Aprista entre 2006 y 2011. Eh, ella es una economista y que también es una mujer en términos políticos muy pragmática. ¿No? Eh, y muy, digamos, sus, su orientación principal ha sido eh, que, se, que Perú apruebe muchos tratados de libre comercio y es una tecnócrata muy orientada a fijarse en los indicadores macroeconómicos, pero no mucho más que eso.
7: Uh -huh.
0: También, Jacqueline, creo pertinente que nos expliques un poco y de manera general, ¿de qué manera funciona el sistema político en Perú, no? Se habla de que hay un sistema dual de protección institucional que no ocurre en todos los países. Está por un lado el Tribunal Constitucional, por otro hay otros poderes y ¿quién está detrás de cada quien? También se dice que el presidente tiene la facultad de disolver al Congreso que efectivamente ocurre, pero ¿qué tan legal es esto y qué tan legal es el hecho de que el Congreso, por su parte, desconozca al Ejecutivo?
9: Bueno, en la Constitución, en su artículo 134, establece este mecanismo de balance de poderes eh, para el Ejecutivo cuando el Congreso no le deja gobernar. Y ese mecanismo se llama la cuestión de confianza. Cuando el Ejecutivo plantea una cuestión de prioridad al Congreso, que puede ser una iniciativa de ley, una política de gobierno, y le dice al Congreso, hago cuestión de confianza de esto, y el Pleno del Congreso vota y le niega la confianza, si hace eso dos veces el Congreso contra el Ejecutivo, el presidente tiene la potestad de cerrar el Congreso, de disolver el Congreso. Tiene la potestad, no está obligado. Eh, entonces es legal, es un mecanismo de balance de poderes legal cuando la mayoría parlamentaria le impide al Ejecutivo cumplir su política de gobierno. Eso es lo que ha ocurrido este lunes. Eh, sin embargo, las voces discordantes indican que eh, eh, como en la tarde-noche el Congreso votó por la cuestión de confianza, es decir, la secuencia voy a tratar de resumirla muy breve. Uh -huh. Sí, gracias. El presidente pide la cuestión, anuncia la cuestión de confianza un viernes, el lunes a primera hora, el primer ministro va al Congreso a plantear la cuestión de confianza porque la tiene que hacer así, oralmente, el primer ministro en el Congreso, en el Pleno. El Pleno no le quería dejar plantear la cuestión de confianza, un congresista de otro partido le tuvo que ceder la palabra al primer ministro para que él plantee la cuestión de confianza. Lo dejaron hablar diez minutos en el Congreso, le pidieron que se retire. Una eh, congresista de izquierda le pidió al Congreso una cuestión previa para que votaran lo que el primer ministro había pedido, la cuestión de confianza, para que haya mecanismos de transparencia y pluralidad en la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Y por 80 votos desestimaron votar en la cuestión de confianza que había solicitado el primer ministro. Y de inmediato el Congreso empezó a elegir a nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. La lectura que hace el Ejecutivo es que el Congreso se negó a votar la cuestión de confianza referida a la Corte Constitucional. Y en la tarde, a eso de las 5 de la tarde o 6 de la tarde... Eh, después que el Congreso ya había elegido un miembro del Constitucional y no pudo elegir a otro porque no tuvo suficientes votos, en la tarde noche, casi al mismo momento en el que sabrían que el presidente podía eh, ordenar la, la, dis la disolución del Parlamento el Congreso decide votar la cuestión de confianza, pero que en los hechos ya había rebatido, porque ya había seguido con la elección del Tribunal Constitucional con mecanismos que no aseguran ninguna garantía para, ni para los ciudadanos eh, ni para eh, las investigaciones que están en curso sobre lucha anticorrupción. El Tribunal Constitucional tiene la posibilidad de anular, por ejemplo, la prisión, eh, la prisión preventiva de Keiko Fujimori. Está pendiente una decisión de eso uh -huh. que su defensa, sus abogados, han presentado ante el Tribunal Constitucional. Keiko Fujimori está en prisión preventiva mientras sigue en investigación fiscal porque ella ha estado obstruyendo los actos de investigación de la Fiscalía debido a que tiene mucho poder político y muchas redes también a su favor en un sector de la Fiscalía. Entonces, el Tribunal Constitucional es el último escalón en el sistema de justicia y tiene la posibilidad de deshacer muchas cosas si está sesgado. ¿Qué es lo que podría ocurrir si es que eh, se concreta lo que la oposición fujimorista y aprista desean
4: uh -huh, claro Jacqueline ¿qué, qué figura tan curiosa esta de la cuestión de confianza se utiliza frecuentemente eh, eh, ¿o es eh, cómo cómo interpretarla nosotros acá en México no no, no tenemos esa figura en, en ningún artículo de nuestra constitución que eh, ¿Qué tanto se lleva a cabo? ¿Cuáles son los límites a los que se ha llevado a cabo? ¿Tenemos que interpretarla como un poder importante del Ejecutivo sobre el Legislativo?
9: En realidad, este gobierno, o sea, el, que, el gobierno que empezó en 2016, uh -huh. es, el que, es en el que hemos visto los peruanos más cuestiones de confianza presentadas. Me parece que han sido cuatro en las que en dos ocasiones la mayoría parlamentaria aceptó y dos en las que no aceptó, y por eso es que han disuelto el Parlamento. Pero no es una eh, no es un recurso frecuente. En otros gobiernos ningún presidente acude a la cuestión de confianza.
7: Uh -huh,
0: pues claro. ojalá que no lo tengamos pronto por acá, la verdad, porque no sé de qué manera se vaya ¿Se a utilizar. Se utilizaría
4: políticamente, Bien. sí.
0: Pienso que dentro de todo no hay que desdeñar el hecho de que hay una sacudida, por así decirlo, del avispero en procesos que tienen que ver con limpia de corrupción, ¿no? Como decías, Fujimori permanece preso, Keiko, Presa. a pesar de las influencias políticas que tiene, pues está en prisión, ha habido suicidios por el caso de Odebrecht, pero pues me gustaría que nos dijeras... ¿Qué es lo que podría ocurrir en los próximos días? ¿Qué ocurre en un país con este tipo de conflictos? Eh, de aquí a febrero, me parece, no habrá congreso y faltan un par de años para las, las elecciones. ¿Cuáles son eh, tus perspectivas a, a futuro en torno a todo este caso?
9: Bueno, las elecciones parlamentarias que habrá en enero son uh -huh. para que haya un nuevo congreso eh, hasta el 2021. ¿no? O sea, los parlamentarios que sean elegidos posiblemente eh, se instalen en marzo y su periodo vencerá en julio de 2021. Ya los partidos políticos con inscripción están empezando a buscar sus candidatos. Hay varios que ya han declarado que sí se van a presentar, pese a que el periodo va a ser muy corto. Eh, y la Comisión Permanente del Congreso, que es el órgano que se mantiene activo hasta que se instale un nuevo Congreso, eh, es el que tiene que eh, trabajar con el presidente, que en los próximos meses posiblemente gobierne con decretos de urgencia. Eh, y la Comisión Permanente es una especie de órgano revisor de esos decretos de urgencia que requerirá el presidente mientras no hay Congreso.
4: Muy bien, pues estaremos estaremos atentos a todas estas fechas en este proceso complicado un proceso de competencias eh, en el ambiente político de Perú te agradecemos mucho esta lectura tan puntual Jacqueline Fox periodista colaboradora en el Perú del diario El País, hasta pronto y pues seguiremos Con atentos mucho gusto, hasta, pronto.
3: hasta pronto Primer Movimiento Hacemos Comunidad
1: Acabamos de escuchar la eh, colaboración de Jacqueline Fox, ella es periodista, colaboradora en Perú, ella, ella es autora del libro Mecanismos de la Posverdad, y escuchamos el tema Perú y las decisiones de su actual presidente.
7: I'm gonna go to
1: A cerrar esta segunda hora de primer movimiento. Eh, estamos llegando al filo de las 9 de la mañana. Recuerde, participe en las redes sociales que tenemos a su disposición: primer movimiento en Facebook, arroba PMovimiento en Twitter. Es, una, es un placer estar en estos días eh, manteniendo el contacto con ustedes. Vamos a estar alternando Veranice Camacho en la conducción y su servidor Miguel Ángel Quemain eh, alternadamente en estos días de asueto en estos últimos días. De diciembre, no dejamos de estar con ustedes, no dejamos de hacer comunidad, nuestras redes sociales están en están vivas. Eh, interactuemos, díganos cómo la están pasando, cómo cierran el año, qué están leyendo, qué están viendo, a dónde van a ir. Despedimos también a la Universidad Nicolaita en el 104.3 de FM en Morelia, Michoacán. Nos escuchamos el día de mañana. Quédese con nosotros, vamos a la tercera hora de primer movimiento. Hola, buenos días. Esta es la tercera hora del primer movimiento. Estamos al filo de las nueve de la mañana. Digo al filo porque no tengo la precisión en este momento de un tiempo que se proyecta hacia el futuro, pero que regresa hacia el pasado en las emisiones que hemos preparado para ustedes en estos programas que son grabados en este en estas últimas semanas, en estas últimas horas, diría, del mes de diciembre. Estamos ya con prácticamente con la mitad del cuerpo en el 2020, pero seguimos seguimos interactuando haciendo comunidad con todos sus Ustedes, nuestras redes sociales están a su disposición, colaboren, participen, díganos qué están haciendo, qué están leyendo, a dónde van, qué comen, qué planean hacer para este fin de año. Si estamos incluidos en sus planes, por favor, incluyanos. Primer Movimiento en Facebook, arroba P Movimiento en Twitter. Estamos eh, en la cabina de Radio Nam, aquí en Primer Movimiento. Yo soy Miguel Ángel Kemain. Eh, estamos alternando mi compañera Berenice Camacho y su servidor en estos días donde el equipo de producción no descansa y continuamos haciendo esta labor para ustedes. Nos vamos a la poesía necesaria. Esta vez, una araña paciente y silenciosa con estrépitos de músicas vengo de Walt Whitman en la voz de Héctor Castañeda, El perro muchacho, y Berenice Camacho.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
4: Pues esta, esta mañana de viernes volvemos a los clásicos, porque creo que en ellos siempre encontramos un refugio, un refugio confortable al cual acudir en días complicados como los que hemos tenido en, pues en este, esta primera semana de octubre y todo el mes de septiembre. Han sido semanas complicadas y pues para apapacharnos un poco, para consentirnos un poco, escucharemos dos... Dos poemas dos poemas cortos eh, Son escritos bueno, por un, grande, un gran signo de la literatura y de la poesía norteamericana Walt Whitman En primer lugar vamos a escuchar el poema Una araña paciente y silenciosa Seguido de otro titulado Con estrépitos de música vengo eh, Esta lectura será a dos voces Con Héctor Castañeda y yo Entonces en la música después La música se queda en incógnita pero solo les digo como pista que inicia con un grito eufórico de viernes que ustedes ya identificarán de inmediato y, y, y la cuestión es que tienen ustedes que gritar también en cuanto lo escuchen, sea, eh, estén donde estén eh, y pues bueno, así abre la canción. Es una canción muy, muy famosa y que les va a poner, yo espero, muy de buenas en este viernes. Así es que vamos con Walt Whitman. Primero eh, Héctor Castañeda, una araña paciente y silenciosa
0: una araña paciente y silenciosa. Una araña paciente y silenciosa vi en el pequeño promontorio en que sola se hallaba. Vi cómo para explorar el vasto espacio vacío circundante lanzaba uno tras otro filamentos, filamentos, filamentos de sí misma. Y tú, alma mía, allí donde te encuentras, circundada, apartada, en inmensurables océanos de espacio, meditando, aventurándote, arrojándote, buscando sin cesar las esferas para conectarlas, hasta que se tienda el puente que precisas, hasta que el ancla dúctil quede asida, hasta que la telaraña que tú emites prenda en algún sitio, oh alma mía.
4: Con estrépitos de músicas vengo. Con estrépitos de músicas vengo, con cornetas y tambores. Mis marchas no suenan solo para los victoriosos, sino para los derrotados y los muertos también. Todos dicen es glorioso ganar una batalla, pues yo digo que es tan glorioso perderla. Las batallas se pierden con el mismo espíritu que se ganan. ¡Hurra por los muertos! Dejadme soplar en las trompas, recio y alegre por ellos. Hurra por los que cayeron, por los barcos que se hundieron en la mar y por los que permane permanecieron ahogados y perecieron ahogados. Hurra por los generales que perdieron el combate y por todos los héroes vencidos. Los infinitos héroes desconocidos valen tanto como los héroes más grandes de la historia.
1: Vamos a estar en esta semana, en primer movimiento, una una gran diversidad de voces. Vamos a estar alternándonos en la conducción. Berenice Camacho y un servidor, Miguel Ángel Quemain. Vamos a tener otras voces, otras colaboraciones. Vamos a tener una mesa del día hablando de la radio pública como constructora de paz. La radio pública en Colombia, en Venezuela, en Perú, en Estados Unidos, en las comunidades indígenas, en las comunidades originarias, ha hecho un enorme papel. Y la radio pública pues está entre nosotros, formamos parte de vamos a tener en la mesa del día una conversación con Hilda Saray Gómez que es eh, defensora de, la, de las audiencias de la UAM un pilar, un pilar, una mujer que desarrolló de una manera enorme radioeducación y también con, la, con Dora Brausín Pulido ella es comunicadora, social, periodista de la Fundación Universitaria Los Libertadores quédese con nosotros, no se vaya quédese aquí en Radio 1
0: La mesa
8: del día
1: como parte de la firma del Acuerdo de Paz en Colombia, la radio y televisión, se les otorgó la tarea de ofrecer espacios de inclusión, servicio, visibilización de la ciudadanía y de los grupos sociales, con el fin de fortalecer a las comunidades y el tejido social tras 52 años de conflicto armado.
4: Además, como parte del diálogo entre el gobierno y la guerrilla, se acordó establecer 20 radioemisoras de paz, cuyo objetivo será informar a la comunidad el avance de los acuerdos firmados en La Habana.
1: En México actualmente existen 56 sistemas de radio y televisión pública que integran la Red Nacional de Radiodifusoras y Televisión Educativas y Culturales. De acuerdo con el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, la oferta es amplia y diversa con sistemas a nivel federal, estatal y regional, además de que las estaciones, de universidades y otros organismos públicos que transmiten contenidos educativos y culturales por todo el país.
4: Así es, haremos un análisis del potencial de la radio pública y su responsabilidad para ser un agente de diálogo, una caja de resonancia y un espacio para abrir canales de conciliación en redes en las en las sociedades divididas también para ello nos acompaña el día de hoy aquí en cabina Hilda Saraí Gómez González quien es licenciada en periodismo y comunicación colectiva por la UNAM también es defensora de las audiencias de WAM Radio 94.1 de FM aquí en la Ciudad de México bienvenida Hilda cómo estás muchas gracias encantada de estar con ustedes aquí en Radio UNAM
1: está también en la línea Dora Brausín Pulido y es comunicadora social y periodista de la fundación Maestra universitaria de los libertadores ella es especialista en gerencia y gestión cultural de la universidad del rosario y magíster en historia de la pontificia universidad javeriana es gerente de radio en rtbc en sistema de medios públicos en colombia bienvenida gracias por estar aquí este dora brosin
9: bueno muy buenos días pues dichosos de escucharlos y además estando allí la maestra hilda Qué maravilla yeah. dora yeah.
10: muchísimo gusto en saludarle hasta allá colombia querida dora es un placer poder compartir contigo
9: Claro que sí, siempre hemos dicho que la maestra Hilda un día va a venir a vivir acá en Colombia. Ah, Seguro que sí. No
1: se las no no, 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 no la vamos a dejar, no la vamos a dejar ir. ¿eh? Sería muy afortunada. Ser un punto
9: de conflicto.
1: Se las podemos ¿verdad? prestar unos, unos, se las podemos prestar un ratito, pero no, va a vivir, no. Eh, una, una radio pública para la paz y una radio pública para la cuarta transformación, es, una, es uno de los desafíos que... Este, nos distinguen, pero al mismo tiempo también hay líneas comunes de convergencia en Colombia. Si empezamos por Colombia para darle esta, este sentido de anfitrión a Dora Brausin ¿cómo plantear una radio para la paz, Dora? Eh, ¿Qué diferencias hay entre una radio pública ciudadanizada, ya sin temores, sin peligros de la confrontación ciudadana, sin las polarizaciones que caracterizan estos 52 años de guerra en Colombia?
9: Bueno, pues es que las radios públicas siempre deberían trabajar para la paz. En el caso de Colombia, desde la Constitución de 1991, la paz es un derecho y la radio pública debe fortalecer todos los derechos y deberes que están consignados en la Carta Constitucional. Por lo tanto, uno de los ejes de trabajo de la radio pública es el tema de la paz. Ajá. Pero lo interesante de la experiencia es que cuando estábamos en conflicto decíamos hay que trabajar en temas de convivencia y paz, pero teníamos un montón de experiencias que no se habían vivido. Cuando llega el acuerdo de paz hay un conjunto de experiencias que te abren un espe espectro totalmente diferente. Por ejemplo, el tema del otro. Cuando estás en conflicto el otro ni siquiera tiene nombre, ni siquiera tiene familia. Cuando estás en paz el otro ya adquiere un nombre, tiene una historia, tiene familia entonces al tratarlo desde la perspectiva de comunicación allí ya hay diferencias y así son muchos los temas que han cambiado y ese es el reto que tienen que asumir las radios públicas que vivan estas experiencias y es trabajar un proceso de convivencia de de, de desde la comunicación, reconocer al otro reconocerle su experiencia, su historia sus motivos eh, y creo que en ese está el trabajo que está haciendo la radio pública colombiana uh
4: -huh. Eh, y la, para el caso de México, bueno, que tenemos con todas nuestras características eh, muy, muy diversas y diferentes también a las de Colombia, pero finalmente compartiendo escenarios muy complejos y de violencia, eh, ¿qué podemos decir respecto a México en este momento en el que tenemos tal vez una sociedad, una sociedad o al menos eso parece ser, eh, una sociedad dividida en el discurso o en la opinión pública?
9: Bueno, eh, parecerá que el tema sí. de estar
4: divididos
9: en el discurso es como una forma de cómo se llamaría de no soltar el pasado en casi todo el mundo diría hoy día pues desde que se nos acabó la posibilidad del mundo dual de los buenos y malos como que diríamos territorialmente hemos construido nuestras propias historias de buenos y malos para seguir viviendo en ese mundo de la dualidad pero los medios públicos tienen la responsabilidad de mostrar que no es la vida y, el, y, el, y en lo que convivimos no es un mundo dual sino que existen muchas opciones eh, que esa diversidad que nos define es real y que desde ahí es que estamos construyendo diariamente nuestra cultura, nuestras resistencias nuestra memoria y que los medios tienen que, que narrarla tienen que contarla las experiencias son muy positivas eh, lo que nos ha pasado aquí en Colombia eh, pues la gente cuando comienza a decir yo no tenía ni idea que eso pasaba por la cabeza de la persona cuando decidió tomar esta decisión ya hay una actitud diferente respecto a esa persona creo que los medios de comunicación sin duda para no extenderme más son el vehículo para entender que no somos el mundo dual que hoy día nos tienen conflictos sino que somos un mundo diverso con muchas opciones de vida
10: uh -huh. Hilda pues yo creo que en México la circunstancia, sin ser la experiencia colombiana, uh -huh. puede tomar mucho de lo que Radio y Televisión de Colombia ha hecho en el sentido de trabajar justamente con esa mirada hacia el otro. ¿no? Uh -huh. Eh, creo que en, en México estamos en un momento de eh, transición, de inestabilidad, de turbulencia, de reconstrucción de discursos, de redefinir cuáles son los simbólicos en, en nuestra cultura y de esta percepción de lo que es distinto respecto a lo que era en el pasado una... Eh, ...pretendida uniformidad... ¿no? ...ahora se han... ...descubierto todas las diferencias... ...entre comunidades... ...grupos sociales, pensamientos... ...perspectivas... Eh, ...actividades, y creo que esto es muy importante... ...de reconocerlo... ...ser eh, parte... ...de esta diversidad... ...que se construya no solamente en el discurso... ...o como un anhelo... ...o como una posibilidad... ...incluso política sino como el aterrizaje de lo que significa en nuestros días precisamente ese ser parte de la diversidad. Mm -hmm. Y los medios públicos ahí tienen un trabajo fundamental en el sentido de proponer a las audiencias un panorama amplísimo respecto a lo que la cultura la política la sociedad significan hoy no solamente en nuestro país sino en otras partes del mundo ¿no? y esto significa ser también eh, desde los medios públicos un actuante de la diversidad y de la pluralidad diversidad en lo cultural pluralidad en lo político en términos generales utilizando todos los eh, todas las estrategias que mediáticamente están en nuestras manos, todos los géneros periodísticos, todas las posibilidades de atención de la cultura, el ejercicio de todas las formas de hacer radio, el ejercicio de proponer un panorama que tenga que ver con la radio, pero también con todas las otras perspectivas digitales que hoy están en las manos de las audiencias,
1: ¿no? Uh -huh. Fíjate, y la que... Yo tengo una duda, porque este pareciera... Eh... Eh, en el, los medios son comunicación y son periodismo, ¿no? Cuando el presidente expresa que los medios eh, están no ya no para interpretar al mundo sino para transformarlo, esa frase que este marcó el manifiesto comunista en 1848...
10: Bueno, las tesis de Foyer Pero, bajo, ¿no? <risa> <risa> sí, sí, <bajo>. sí, <risa> sí, Exacto, sí. todos los aprendimos sí, en la prepa.
1: Sí, sin, sin embargo, ¿en qué consiste? La, la, ¿La radio anterior no transformó nada? ¿No sirvió para nada? ¿O bajo esta ejida... ¿en, qué, en qué, se, qué se entiende por transformar? ¿Qué es una comunicación pensando en que los, eh, los medios públicos que serán administrados eh, por eh, personas muy cercanas a, al presidente y al proyecto de la Cuarta Transformación se dedicarán a transformar el, a transformar México? ¿Cómo se transforma tú que tienes ya más de tres décadas al frente de la radio? este ¿En qué consiste eso?
10: Bueno, eh, si me preguntas esta expre o a partir de la expresión del señor presidente, no sabría decirte yo exactamente a qué se refiere, ¿no? Porque tampoco desde el Poder Ejecutivo tenemos documentos, o se han hecho del dominio público documentos específicos que definan esta perspectiva o que definan estos conceptos de transformación. Lo que yo consideraría justo desde mi experiencia profesional es que evidentemente los medios públicos sí han sentado diferencias, sí han trabajado por eh, manifestar una perspectiva de servicio, una perspectiva en donde las audiencias no representan consumidores, sino que representan personas y ha dado visibilidad justamente a todo el mosaico de diversidad que existe en el país, por supuesto que podemos señalar eh, limitaciones por supuesto que podemos señalar eh, elementos que han limitado a los medios públicos desde adentro en el propio ejercicio periodístico comunicativo de sus integrantes o de quienes han estado a cargo de su gestión pero en términos estrictos yo señalaría que, bueno, los medios públicos, aun cuando no existía esta definición eh, política legal en nuestro país, ya existían. Eh, Radio UNAM recién cumplió 80 años. Radio Educación fue fundada en 1924 por José Vasconcelos. Eh, el Imer tiene más de 30 años trabajando. Hay muchas radios en las universidades, dependientes de las universidades, de las entidades federativas. Hay eh, 30, 32 sistemas públicos públicos cada uno relacionado con cada entidad federativa. Así que yo creo que hay un trabajo muy importante hay toda una trayectoria y en la Ciudad de México hemos visto que además las posibilidades se han multiplicado junto a Radio UNAM y Radio Educación, que eran las dos principales posibilidades. Ahora está el propio IMER, está UAM Radio, está Radio del Instituto Politécnico Nacional, Código está Radio. Código Radio, uh -huh. está Violeta Radio, etcétera, etcétera. no Entonces, yo creo que eh, en un momento dado, la transformación eh, desde los medios públicos sí ha sido un hecho, se ha formado audiencia, se han abierto caminos y probablemente eh, yo diría que tenemos poca experiencia en términos legales respecto a qué son los medios públicos. Porque incluso en épocas en donde los espacios eran absolutamente reducidos, sí. los medios públicos no sabríamos espacio. ¿no? Con una ley federal de radio y televisión que solamente estuvo desde los 60 hasta 2014, se hizo un trabajo fundamental respecto a lo que es los medios públicos. Y yo creo que aquí, enlazando con lo que señalaba Dora, eh, y al estar en una época distinta, en una era digital en donde la tecnología marca muchos caminos, todo el trabajo que han desarrollado los medios públicos está como referencia y como respaldo. Y nos permite también con ese trabajo eh, anterior, con las grabaciones, con los acervos, hacer frente a el presente. Eh, la radio pública de Colombia Creo que en todo el continente americano tiene la mejor fonoteca que existe y además tiene las mejores políticas respecto al trabajo que se hace con los acervos sonoros que se traen del pasado a una actualización justamente para que no existan estos espacios en blanco en donde la memoria parece haber desaparecido. Uh -huh. Creo que en ese sentido Colombia es toda una referencia y parte del trabajo que se hace de cómo la radio trabaja en la perspectiva de toda la población tiene que ver con este uso de los acervos, la actualización, por supuesto la transmisión cotidiana y las producciones del presente, pero
4: este trabajo de memoria es real, justo para que no nos pase esto. Uh
10: -huh. Uh
7: -huh.
4: Ah, me gustaría que, que, en el, que en algún momento tocáramos ese punto también contigo, eh, Dora Browsing. pero es muy interesante lo que nos, nos comenta Hilda eh, está hablando de cambios y de transformaciones eh, que han venido eh, y han sido impulsados desde la radio pública, desde la radio eh, pues eh, eh, ciudadana, digámoslo así desde la ciudadanía, pero en este caso en México tenemos un cambio impulsado desde el poder político y también tenemos un énfasis, una mirada enfática del poder político del ejecutivo, del presidente Andrés Manuel López Obrador, de todo su proyecto hacia los medios públicos no es una, me parece hay una distinción interesante, eh, ¿cuál es el papel, entonces yo te preguntaría, Dora, de, de los radialistas, de los hacedores de radio, eh, ¿cómo nos movemos en este ecosistema? ¿Nos, nos tenemos que distinguir eh, cuando hablamos de radio pública entre ciudadanos o escuchas y, y radialistas y hacedores?
7: Bueno, ese es un
4: reto muy grande en este tiempo porque,
9: digamos que retomando un poco lo que dice la maestra y aterrizándolo aquí al tema de Colombia, en Colombia durante muchos años, digamos, eh, la radio pública ha sido pues, financiada por el Estado colombiano. Eh, entonces, muchas de las políticas que se tienen de Estado, por supuesto, pasan por la radio. Eh, y, por ejemplo, ¿en qué, ¿cuál es el poder transformador de la radio en Colombia? Por ejemplo, está la educación. Es a través de la radio que los colombianos aprendimos a leer y a escribir y además formalizamos nuestra educación. Muchos hicimos el bachillerato por radio a través de la radio. Pero también, si no sabíamos leer, podíamos tener acceso a las grandes obras literarias del momento que se adaptaban y se volvían en radioteatros. Entonces, eh, la idea, por ejemplo, de cómo nos conectamos y nos identificamos con la música también se promueve a través de la radio, y las transformaciones en cómo la sociedad se identifica con la música es algo que se gestiona desde la radio durante muchos durante, durante mucho tiempo, digamos. Entonces, digamos que vendría, hay un elemento transformador hoy, y es que antes los contenidos y, y, el, y el trabajo y la orientación de los equipos de trabajo estaban dadas por una línea de política de Estado y la radio era instrumento para ejecutar esa línea. Hay un momento de transformación donde el Estado no es el que da la línea y es el medio de comunicación, es decir, es la radio pública la que se pregunta y qué es lo que conecta a la gente, qué es lo que... Eh, hace que los ciudadanos eh, qué es lo que los ciudadanos quieren decir qué es lo que los ciudadanos quieren contar hoy en, la, en el discurso de la convergencia entonces se trabaja en que la convergencia no es un tema de las herramientas, no es un tema del medio, sino es algo que ocurre en la cabeza de las personas en los ciudadanos que es allí donde ellos toman la decisión qué van a consumir a través de qué plataforma lo van a consumir eso hoy nos tiene, digamos, en, en un aprendizaje muy grande, porque entonces pues no hay, como se dice, un equipo de trabajo lo suficientemente grande como para que puedas estar generando contenidos para todas las plataformas desde donde consumen los ciudadanos y tampoco para generar respuestas a todas esas necesidades de consumos, porque existen ya no, como se llamarían, los consumos de masas, sino los microconsumos entonces pues una redacción tendría que ser un ejército de personas para atender eso y eso ha modificado pues que hoy entonces no se tiene un ejército de personas para hacer esas labores sino que se tiene una persona que hace muchas de esas labores para atender lo que está demandando el ciudadano y pues allí la transformación queda en quién construye finalmente entonces el concepto o la línea editorial de la radio pública ¿Cómo se determina? ¿Cómo se, se arma ese tangible teniendo en cuenta lo que piensan los ciudadanos? Porque también los ciudadanos pueden estar equivocados y estar desligados, digamos, de temas que son los que realmente están articulando su vida, porque realmente consumimos muchas cosas en términos de lo que nos están promoviendo, pero pues no necesariamente es como lo que necesitamos, de alguna manera. Entonces, eh, hay como un componente de Todavía hay una línea editorial que viene de Estado, una línea editorial que se viene desde lo que nos están aportando los ciudadanos, una línea editorial que viene desde lo que está registrando el mismo equipo de trabajo respecto a lo que necesitan los ciudadanos para poder generar ese contenido en términos de convergencia. Yo creo que la, la idea de convergencia es un reto muy grande para todos los medios de comunicación, pero en especial para los medios públicos. Porque desde la convergencia es donde se solucionan temas como la inclusión, la participación, la equidad que finalmente son los que te hacen ciudadano eh, creo que pues en este momento es un momento afortunado en términos de, transform de transformación, porque creo que desde la comunicación se valida esa idea de ser ciudadano, pues que incluso no se habla de ciudadanos sino ciud de ciudadanos o ciudadanías que se reconocen desde la comunicación. No sé si me extendí mucho sí,
7: pero no más o menos la idea.
1: Esta, esta parte de, las, de también de la, de la radio pública y la y las y, la, y las radios comunitarias eh, qué papel juegan es, es eh, cómo se integran eh, cómo se distinguen y cómo has visto que ha sido este este proceso de arranque en la cuarta transformación frente a unas comunidades que desde sus pequeñas mesas, desde sus pequeñas consolas, señalan sus puntos de vista en, en, en afán de, de ser escuchados, más que de convencer o de, sino de escuchar, de establecer un diálogo, un debate. Hay, hay, existe, ese debate mencionaste las radios universitarias, muchas de las radios universitarias tienen autonomía, ¿no? hay una parte de la autonomía que hace del ejercicio del académico y del ejercicio periodístico, un espacio intocable, ¿no?, intocable en el sentido en el que no puede ser censurado, que no puede ser manipulado, etcétera, ¿no? ¿Cómo, cómo se dan cómo se da este amplio espectro en relación con la, con la radio pública? ¿En algún momento pueden ser todos parte de ella? ¿En algún momento todos se deslindan de ella, no?
10: Bueno, eh, creo que vale mucho la pena, en este sentido, señalar desde qué perspectiva eh, estamos hablando, digamos, ¿no?, en términos legales estrictos, las radios universitarias y las radios que dependen de los poderes de la Unión o de las secretarías de Estado son radios públicas en México,
7: uh -huh, ¿no? Uh -huh. Pero no hay
10: vuelta de hoja, sí, sí. son radios públicas. Por otro lado, en nuestro país está prohibida la censura, uh -huh. Uh -huh, por ley también. ¿no? Eh, que quiero decir? Que en el estatuto de la ley, ...que es una de las herramientas más importantes del Estado contemporáneo... ...y hablo de Estado en, en la definición más amplia, no relacionada con gobierno... ...sino con lo que tiene que ver con la definición más amplia y clásica... Eh, ...entonces, en una definición de Estado es importante considerar a este estatuto legal... ...que es un punto de partida que nos permite igualar algunos elementos de principio y a partir de ahí ir estableciendo diferencias creo que es importante porque desde mi perspectiva corremos el riesgo de perdernos y aún de enfrentar a unas radios con otras incluso hay una perspectiva ...con la que yo estoy de acuerdo... ...en el sentido de que la ley más reciente... ...que tenemos en México, la de 2014... ...no debió haber separado... ...a las radios públicas... ...de las radios que tienen una concesión... ...de tipo social... ...es decir, las radios comunitarias... ...las radios indigenistas... Eh, ...que además, por otro lado... ...han hecho un gran trabajo... ...desde los 60... ...finales de los 60... ...principios de los 70... ...Radio Teocelo, por ejemplo comenzó a transmitir. Entonces, las radios comunitarias tampoco se eh, iniciaron ayer. Tienen también una larga tradición, no. una larga experiencia y una muy eh, amplia posibilidad de expresión, de valor y de reconocimiento al interior de sus comunidades y en contacto y conversación con sus pares con sus similares del mundo entero. Digamos que en este mundo globalizado, la posibilidad de que existan muchas radios de diverso tipo, con diversos alcances y con diversas eh, posibilidades de intervención de parte de la ciudadanía, es una realidad. Digamos, la ciudadanía, que es por otra parte la que financia a los medios públicos, y ahí incluyo a los universitarios, por supuesto, bueno, no yo, la ley, los incluye y los considera, eh, es la ciudadanía la que cuando paga su IVA en el más mínimo objeto que adquiera es eh, de donde se obtiene el financiamiento. En ese sentido, todas las radios públicas tienen eh, un compromiso de entrada por parte del financiamiento con esa ciudadanía, pero por otra parte tienen otro compromiso también legal en el sentido de tener sus consejos ciudadanos que son consejos ciudadanos que también necesitan eh, estar en la práctica conocerse, reconocerse y ejercitarse y ejercer sus derechos, en el sentido de que al medio le eh, acompañe y le ayude en tres obligaciones fundamentales en términos legales de gestión y que son eh, no optativas la primera que tiene que ver con la transparencia en la toma de decisiones, en la rendición de cuentas respecto al ejercicio de los recursos y tercero en la participación ciudadana justamente que no se agota en eh, obtener la opinión del auditorio respecto a si le gusta o no le gusta un programa o si eh, una un locutor o locutora dijo algo impropio o no eh, se... Eh, o no estuvo a la altura de lo que señalan los conceptos contemporáneos respecto a no discriminación, equidad de género e interés superior de la niñez, sino que la participación ciudadana tiene que ver incluso con la orientación del medio, a dónde va, qué tipo de línea editorial está construyendo, qué tipo de programación está ofreciendo, porque no nos olvidemos que los medios públicos ante todo, lo que hacemos es prestar un servicio público. Uh -huh. Y en esa perspectiva somos servidoras y servidores públicos. No del Estado en, en función de un gobierno, uh -huh. sino del Estado en esta formación jurídico-política-histórica de la cual formamos parte todas las personas. Pero en el mismo en el mismo esquema, digamos, tienen la posibilidad de convivir y no de pelear las emisoras públicas, universitarias o dependientes de algún poder de la federación, en el caso de México, las emisoras comunitarias, las emisoras eh, de las radios de carácter de las universidades privadas, que recordemos también están inmersas en el espectro de lo social, de acuerdo con la sí. legislación mexicana, y todas las demás radios que alternativamente se van construyendo. Recordemos, por ejemplo, ahorita las radios por Internet... Radio Nopal, que transmite desde la Colonia San Rafael, Radio Aguilita, que es una bocina móvil por el centro de la Ciudad de México, o desde hace poco Radio Futurama, que está en el norte de la Ciudad de México. Todas esas radios tienen la legitimidad para existir y la posibilidad de integrarse a este panorama mediático contemporáneo que es tan vital
4: tan multiplicado y tan diverso. Uh -huh. Claro, el elemento de la radio por internet, eh, Dora, browsing. ¿qué, ¿Cuál es tu comentario al respecto? Seguramente por el eh, las condiciones tan diversas que tiene la radio, la radio comunitaria, por ejemplo, en Colombia, pues eh, tendrán muchos muy buenos ejemplos y buenas prácticas que compartirnos también y retos. Mm, bueno, en
9: Colombia tenemos. Mm, Radio pública hay dentro de la radio pública está pues la radio del estado, la radio de las universidades públicas está la radio de las fuerzas las emisoras de las fuerzas armadas y algunas emisoras de gobernaciones y alcaldías hacen parte del concepto de radio pública. tenemos la radio de las poblaciones indígenas las radios comunitarias y pues en, una cate en otra categoría ya entrarían otras radios que adentro ahí están las escolares y las emisoras eh, que aparecen en web o que son de proyectos muy de nicho. Uh -huh. Recientemente Colombia acaba de firmar la ley TIC, que todo esto entra, digamos, en un tema de regulación nuevamente de cada una de estas categorías de radio. A la fecha, digamos que... Ahí, como se dice, un campo de avances y experiencias muy positivas con las radios comunitarias en términos de los servicios que le prestan a lo local. Colombia es un país de radio, eso está súper claro, nosotros hablamos radialmente, nosotros cuando tenemos un problema a donde pensamos acudir, donde vamos a buscar una solución, es en la radio. De hecho, prueba de ello, siempre lo he dicho, es que en el marco de los acuerdos de paz, en la radio fue protagonista, en los acuerdos se pidió que se crearan más emisoras, no más televisoras, entonces pues Colombia claramente es un país de radio, entonces las radios comunitarias pues son protagonistas y son muy importantes. Sin embargo, pues también han dejado retos y lecciones y es que en muchos territorios, en términos de hacerlas sostenibles, eh, pues terminan mediando intereses o de comunidades religiosas o de algún grupo político, entonces terminan desvirtuando la razón de ser de ellos como emisora comunitaria y ese es un reto en el que Colombia tiene que trabajar hoy y pues hay toda una estrategia de trabajo al respecto para poder fortalecer el trabajo y el servicio que prestan las emisoras comunitarias. Yo lo que sí puedo decir es que hoy en Colombia en general la radio está, digamos, como en el centro de un gran universo, es el medio de comunicación por excelencia, donde todos quieren estar, a donde todos quieren acceder y pues por eso toda la tarea que hay ahorita en eh, revisar la normatividad que existe sobre radio, muchas universidades están haciendo investigaciones sobre radio Digamos que para fortuna nuestra somos el medio de comunicación de referencia hoy en Colombia.
1: Uh -huh. Uh -huh. Yeah. Te comentaba, Hilda, digamos, ¿cómo cómo ha sido la instalación de la, de la radio pública en esta en esta nueva administración. Te comentaba que el acta administrativa con la que se inicia el, el mes de enero es una un, una eh, una puesta una puesta en escena de una discusión porque los medios públicos tengan una autonomía del gobierno, ¿no? una una discusión con las formas en las que se hace, ¿no? Se dio a conocer de manera anticipada la resolución del Senado, la elección de las autoridades que iban a conformar el sistema de radio de la Radio Pública, de la Radio Educación, de Notimex, esta parte, ¿cómo, ¿cómo vincularse desde el gobierno al periodismo? ¿Qué es lo que la sociedad le tendría que exigir a ese periodismo? ¿Y cómo participar desde, la, desde lo público, desde la, desde la participación ciudadana de los medios? Como decía Dora, no siempre la ciudadanía este, sabe lo que pasa, no, 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 no toda la sabiduría viene del pueblo, no, también viene de los comunicadores, también viene de los académicos. ¿Cómo, ¿Cómo considerarla en un marco que ha sido muy cuestionado sobre la relación del actual gobierno con el periodismo y con la comunicación? ¿Cómo ves tú un conflicto? ¿Ves una, un desafío? ¿Qué es, ¿Qué es lo que tenemos que esperar
4: Perdón, y este casi a comentario de cierre porque el tiempo nos está alcanzando, sí. pero por favor, Hilda.
10: El tema es fascinante, estamos entre colegas y creo que pues, entendemos así la, la importancia y la urgencia del asunto. Eh, yo creo, desde otra vez desde mi experiencia profesional y ahora desde eh, la, la experiencia de ser la titular de la Defensoría eh, de las Audiencias de UAM Radio, de la universidad hermana de, sí. de la UNAM de, de la Universidad Autónoma Metropolitana eh, creo que también es importante en ese sentido señalar desde dónde estamos hablando no es lo mismo decir pueblo que decir ciudadanía o que decir audiencias uh -huh. no son sinónimos uh -huh. y tenemos que trabajar también en esto en términos de diversidad ¿no? eh, la, el concepto pueblo personalmente yo no lo utilizo, ¿no? Eh, Ahí insisto de nueva cuenta, habrá que eh, solicitar al Poder Ejecutivo que cuando dice pueblo exactamente a qué se está refiriendo, ¿no? A lo que entendemos como audiencias es justamente a todas las personas que están recibiendo el servicio público. Eh, en el caso de los medios públicos, que estas, estas medios desarrollan. Y todas las demás eh, personas que sintonizan cualquier medio de tipo comercial, comunitario, etc. ¿no? Y ciudadanía, la condición de ciudadano o de ciudadana, es algo que incluso en nuestros días es eh, eh, un proceso en construcción. Hoy en día incluso hablamos de ciudadanía digital cuando estamos pensando en esta ciudadanía que también a través y eh, con los cambios culturales que ha traído la tecnología contemporánea construyen también una participación social. Eh, quienes hacemos radio o quienes estamos dentro como profesionales del panorama mediático no dejamos de formar parte de la ciudadanía. Y es cierto, el conocimiento no reside ni es propiedad ni de una persona, por supuesto, ni de un grupo humano, ni de una comunidad por más ancestral que ésta sea. Porque cualquier persona, por supuesto, tiene una historia cultural de la cual es resultado y a la cual está abonando. El conocimiento se, ve, el conocimiento se produce entre justamente la interrelación de las comunidades y de las personas. Creo que los medios públicos deben dar cuenta justamente eh, de esta red de conocimiento de cómo se va construyendo, de esta eh, posibilidad de vivir en sociedad dentro de la pluralidad y la de, de la diversidad, retomando lo que decía Dora al principio, reconociendo al otro. Y quiero decir al otro, también en estos términos amplios del concepto filosófico, político, humanístico, de lo que significa el otro, que al final de cuentas es nuestro espejo. El otro, los otros, somos nosotros. Uh
4: -huh. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo. Dora, tal vez un, un minuto de cierre para ti.
9: Mm, bueno, pues yo pienso que hoy la radio pública básicamente es... Eh, la tejedora, digamos, de esta sociedad que somos y digamos que los hilos con que construye ese tejido, por supuesto, son los de identidad, participación, equidad y eso nos da una oportunidad muy valiosa de que todos hagan parte de las radios públicas.
4: Muy bien, pues ahí está esta, esta reflex, reflexión muy interesante en la mesa del día de hoy que les agradecemos mucho, Dora Brausin Pulido, subgerente de eh, Radio RTVC, el Sistema de Medios de, eh, Públicos de Colombia. Muchísimas gracias y un abrazo hasta allá.
9: Un abrazo muy fuerte, muchas gracias. Como siempre aprendo mucho de ustedes, siempre aprendemos mucho de la maestra Hilda. Un abrazo para todos.
4: Gracias, querida Dora. Hasta pronto.
10: Hasta luego,
9: muchas
4: gracias. Aprendemos mucho de la maestra Hilda, sin duda, Hilda Gómez González, defensora de audiencias de Guam Radio 994.1 FM, aquí en la Ciudad de México. Muchas gracias.
10: Al contrario, la agradecida soy yo, es un honor siempre estar uh -huh. en Radio UNAM. Muchas
1: gracias. Gracias, Hilda Saray.
3: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: La radio pública como constructora de paz, la radio como la constructora de una imaginación que nos permite reconciliar, dialogar. Conversar y consensuar. Tuvimos la participación de Hilda Saray Gómez, defensora de las audiencias de la UAM Radio, y Condora Brausín Pulido, y es comunicadora social, activista, periodista de la Fundación Universitaria Los Libertadores. Vale la pena no solo quedarse con esta versión, vale la pena escucharla y insertarla en las eh, preocupaciones más cotidianas que tenemos sobre la radio. En esta conversación que acabamos de escuchar sobre la radio pública como constructora de paz, eh, sumamos los esfuerzos de la radio pública a un sistema que ya nuevamente, que el gobierno federal ha recuperado en 2019, el desafío de construir una radio pública, de reivindicar conductores, periodistas, esfuerzos programáticos de replantear una radio que es necesario que se revalore en medio de un mercado donde solo lo comercial, solo el dinero cuenta las coberturas de una radio pública son importantes. Recuerde usted que la radio pública no es una radio oficial. Es una radio que hacemos todos con la participación, con la participación activa de los actores sociales a, la, a quienes nos pertenece la radio. Tenemos que adueñarnos de la radio. Recuerde que la radio no solamente es patrimonio de los centros urbanos, no solo responde a los requerimientos más eh, más avanzados de la modernidad tecnológica, sino que se hace también con viejos micrófonos, con viejas formas analógicas de producir, de editar, de hacer una radio que está en comunidades, que está en lugares muy lejanos, muy lejanos porque están poco atendidos. Eh, los lugares lejanos son los que tienen poca comunicación con otros que no forman parte de la red. Este sistema público de información puso su primer reto, recordará usted, el 15 de septiembre, las transmisiones que hicieron desde el zócalo bajo la conducción, ya sin alfombras rojas, ya sin esta, estos aparadores... De, de, la, de, lo, de lo comercial Sino en la transmisión de ideas De sentidos que involucran A nuestra historia Todo un desafío para la radio pública De la que forman parte de las universidades Formamos parte de todo ese mundo Y bueno, allí nos, allí nos encontraremos Vamos a escuchar una rapsodia La rapsodia en azul La famosísima canción de George Herschwin En la versión para dos pianos De Katia y Marielle Vamos Vamos a escucharla Acabamos de escuchar la versión de Rapsodia en Azul, Rhapsody in Blue, en la versión de los dos pianos de Katia y Mariel Laveque. Es esta pieza inmortal de George Herschwin. No deje de estar con nosotros, ya nos despedimos de esta tercera hora de Primer Movimiento, nos escuchamos mañana, vamos a estar alternando a mi compañera Berenice Camacho en estos micrófonos con todo el equipo de producción de Radio UNAM y de Primer Movimiento que ha hecho posible esta antología de ideas, esta propuesta que se asoma ya al 2020, que está tocando la puerta. Ya nos vamos. Esto fue Primer Movimiento, el mundo desde la universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento.